0: Was willst du von mir?
1: Du willst eine Anmoderation, eine Anmoderation machen. Du willst immer eine
0: Anmoderation machen. Okay, dann mache ich, mach ich dir eine Anmoderation. Herzlich willkommen bei Space Radio, dem superbesten Podcast von dem Internet her. Wir machen Gespräche mit Menschen, die wir interessant finden. Und heute haben wir zwei wundervolle Gäste. Ihr habt das vielleicht schon im Thumbnail gesehen. Ganz eventuell. Vielleicht steht es auch im Titel. Wer weiß das schon so genau? <lacht> Es, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, damit ihr noch ein bisschen Screamtime hier da lasst. Es sind Kim und oh Kim, du bist nicht ganz mittig, was haben wir gerade abgesprochen? Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Falsche Richtung, oh, falsche Richtung. Oh, ja. So, Kim, <lacht> Kim und Robert von ähm, äh, äh, offen nicht. offen unehrlich. Man Ach, stimmt, muss, es, man muss, so, ja, man muss so es ja ohne immer D. so. Genau, es ist ohne D, das man ist Genau, ja so von,
1: Abge von Nuschel, war offen ah. und unehrlich. Ne, das ist mit so einem, oh, herrlich. Oder? Gedacht.
2: Richtig, korrekt. Ja. Aber,
1: warum eigentlich überhaupt der Name? Weil, weil ich meine, was hat das mit ja, placement Robert, das zu tun? Ja,
0: Robert, das mal. Ist
1: das? Hast du da oh äh, Gott, das ist echt gewachsen?
2: Meist gefragte Frage. Nee, ich kann die Credits nicht auf mich verbuchen. Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht, aber wir brauchten <lacht> die halt <Credits>. einen Namen. <lacht> Ey, ich bin nach wie vor, es ist ein guter Name. Es ist wirklich ein guter Name. Es ist ein guter Name. Äh, aber äh, es ist auch vor allem ein Name... Äh, wo wir anfangs immer gesagt haben, ey, wir sagen in jedem Video, hey, wir sind Kim und Robert und wir haben noch niemals, glaube ich, den Namen Offen und Ehrlich erwähnt in irgendeinem Video. Aber trotzdem verbindet das natürlich jeder mit uns und so das erste Jahr unseres Kanals haben wir damit verbracht, dass wir immer gesagt haben, kein Mensch kennt Offen und Ehrlich so. Kein Mensch kennt das, aber die Leute suchen das und die Leute finden uns auch unter dem Namen und deswegen können wir ihn jetzt auch nicht mehr ablegen. Und Tatsächlich, ja. das äh, war so die Idee dahinter, äh, kann man ja sagen Offen und Ehrlich im Sinne, also un im Sinne von und, aber man kann das, der ist ja, es gibt ja kein D, man kann das auch zusammenschieben und sagen offen, unehrlich, es sollte hm. nämlich am Anfang auch um unehrliche Antworten und so gehen, also das war so ein anderes Kanalkonzept und das ja, ist das so, macht ein, aber, so eine geile Idee, die wir allen erklären müssen, weil sie noch nie jemand nee. verstanden
0: hat. Also ich finde ich, so ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne jetzt anzugeben, dass ich ein Big Brain bin, aber ich habe halt, <lacht> ähm, hab halt die Inhalte quasi ja gesehen und dachte mir, ah! Ja, die reden über Leute, die offen quasi unehrliche Sachen machen, so ein bisschen.
1: Oder? Offen, unehrlich, ja. Also
0: sie sind ehrlich, unehrlich. Genau so das haben so wir uns das gedacht, ja. Also so, so habe ich mir das quasi gedacht.
3: Dass das Wort äh, un im saalischen tatsächlich häufig gebraucht wird und, und quasi ersetzt.
2: Ah, okay,
0: das ist ein also richtiges Saarländer Wort.
3: Also Saarländer sagen tatsächlich un. Okay.
0: Ja, für einen ah. Saarländer
3: schon.
2: Okay, Wenn ihr euch mit gut. Saarländern darüber unterhaltet, äh, werdet ihr feststellen, dass unglaublich auch komplette äh, Gespräche ersetzt. Also ja. ich bin jetzt nicht in der Lage, für alle Saarländerinnen und Saarländer zu sprechen, denn ich bin ja selber keiner, aber wir passieren im Saarland und sind viele Jahre... Also ich will mich nicht anmaßen, jetzt hier für Saarländer zu reden, <lacht> aber äh, un ist üblicherweise ein Gesprächseinstieg. Also ihr fragt die Leute un und dann sagen die Leute un selbst und dann sagen die, Ayo. Ja. Und das ist quasi das Gespräch im Saal. Und
3: dann ähm, mein Partner kann sich dann wirklich umdrehen und sagen: Ja, ja, ihr geht's gut. Sie geht jetzt wieder nach Hause und macht dann das und das. Und ich denke mir so: Ihr habt drei Wörter miteinander gewechselt. Wie ist das möglich? Aber die lesen zwischen den uns.
1: So ein okay. I am Groot-Ding. <lacht> ja, yeah, I I'm, am Groot. Groot. I'm Groot. Und die Saale machen und, ja, und, genau. und 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 ja. Ah. Im, Im Bayerischen ist es dann wahrscheinlich einfach nur Geld, ja. Gell? Gell? Ja, stimmt. Gell? Gell? gell. Sind Saarländer denn sonst schwer zu so verstehen wie die Bayern? Oder Weil ich ich kenne mich überhaupt nicht mit Saarland aus. Wo ist, wo liegt das überhaupt? <lacht> das ist irgendwo <lacht> links, oder? Ja, irgendwo links in Ecke, ich oder? Würde man kann sagen links, in der
2: Mitte links auf der ja. Karte. Ja, in
1: der Mitte links. <lacht> bei Luxemburg okay. und
3: Frankreich.
1: Ah,
2: also ihr ja. fahrt von, Frank von Frankfurt aus über Mainz, äh, dann weiter nach Kaiserslautern und dann kommt lange Zeit nichts und dann seid ihr mitten im Saarland. Ja, Gut, also ich weiß, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so weit ab vom Schuss, das muss man vielleicht auch mal zur Verteidigung des Saarlandes sagen, es ist gar nicht so weit ab vom Schuss, wie alle immer denken. Also man ist in zwei Stunden in Köln und auch in, in Frankfurt. So, das schaffe ich so aus meiner Heimat. So wenn Robert, Stüring, fährt, wenn dann Robert bin
3: fährt,
0: ist man Fährt <lacht> <lacht> okay, in anderthalb. Ist das jetzt schnell oder langsam? Okay.
2: <lacht> unsere Maßstäbe schnell. schnell. <lacht>
0: okay. Die <lacht> ja, also, Saarländer
3: ne... haben schon einen eigenen Dialekt, muss man dazu sagen, den man auch am Anfang nicht so leicht verstehen kann. Ist es. Ja, äh, ist
0: drin. Weil, weil, weil Saarland ist da, auch, ist da auch Saarbrücken oder ist es ganz woanders? Ja? Okay, hm, gut. Nicht. Nee, ja, okay, gut. Das ist, äh, ich habe da immer so schlechte Assoziation mit Saarland durch so eine bescheuerte Synchro, wo es immer heißt, dass da nur ganz, äh, nicht Saarland, Saarbrücken, dass da ganz
1: schlimme Leute sind. Aber ich, ich weiß es nicht wirklich. Ich kenne mich nicht aus. Ja, war Saarland nicht auch das Bundesland, über das sich alle Leute lustig machen? So Alabama-Style? Und genickt. Es war okay. Gedickt. okay, Gehen wir mal nicht zu sehr drauf ein. Ich möchte mich ich glaube, hier nicht. lustig machen.
3: So, äh, dieser Waldbrand ist so groß wie zweimal das Saarland. Hast da auch ganz oft.
1: Ah, mhm. also kannst Saarland kannst du quasi wie, benutzen, wie Galileo Fußballfelder benutzt. Genau. So, so als Größeneinheit. <lacht> ja, das macht Sinn.
0: Ja. <lacht> Mega. Äh, so, hier, was haben wir hier? Oh, wir haben, wir haben ein bisschen Chat. Die sagen jetzt alle Hi. Weil die sind alle super spät dran. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, ja, das weil könnte vielleicht daran liegen,
1: Während wir gerade eben noch geredet haben, ist mir aufgefallen, dass wir den Livestream gar nicht live geschaltet haben. Der war auch <lacht> Aber nicht gelistet meine, noch. Man kann es ja im Nachhinein nochmal angucken, oder? Ja, ja, das, <lacht> ist immer noch, das ist immer noch da. Also die ersten 30 Sekunden oder so. Aber es ist ja je, Ich meine, man die Leute nicht. schalten ein und aus und am Ende ja. müssen sie es dann eh nochmal woanders anhören. Oder nochmal komplett am Stück. Ziel ist es so immer, ist es. immer was super
0: Interessantes äh, zu sagen. Deswegen ähm, sag doch mal was Interessantes. <lacht> Nee, wir können mal fragen, weil ich finde... Ja, ähm, wir, wir haben
1: ja verschiedene Sachen, über die man einsteigen könnte. Hast yeah. du direkt was?
0: Achso, und ich wollte erstmal ganz grundlegend einmal äh, Fragen stellen zu Offen Unehrlich. <lacht> weil, also erstmal an alle, die quasi jetzt zuhören, zuschauen, ähm, ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Offen Unehrlich ist ein äh, wundervoller YouTube-Kanal, äh, aber nicht nur, also quasi, warum ist er ja von euch beiden ins Leben gerufen und dann kommen weiterhin Leute dazu, weil ihr habt ja zum Beispiel noch... Das ist den, ja... So. Weil ihr seid ja. Ihr habt ja noch den Raphael zum Beispiel, oder? War das richtig? Der macht Redaktion. sehe ich das richtig? Ich bin nicht, ich bin ich bin ich wenig richtig, ja? Nicken, nicken. Ja. Erzählt! Ja. Wer, wo kommt ihr her? Also, so. ich habe euch Fragen gestellt. Wo ja, sind Sie, ja. seid ihr, Habt ihr zu zweit gestartet? Ja, weil ihr seid ja beim SBA. Ja. Ne? So, das war
3: schon eine Frage. Äh, äh, ja, genau. Wir äh, haben zu zweit gestartet. Äh, als Funk ins Leben gerufen wurde, hieß es: Mensch, äh, wollt ihr nicht mitmachen und äh, macht doch mal. Mach doch mal einen YouTube-Kanal und dann haben wir uns, äh, Konzept will ich nicht sagen, aber wir haben uns wir hatten da so eine Idee und äh, alle <lacht> <lacht> fanden sie ganz witzig. Da sollte es eigentlich ehrliche Antwort auf dumme Fragen geben und hm. ähm, das haben wir ein paar Mal ausprobiert und es war aber irgendwie nicht lustig und nicht geil. Und trotzdem gab es dann diesen, diesen, diesen ähm, Kanal und wir sind dann erstmal gestartet mit YouTube-Parodien. Ja. Und mittlerweile hat es aber so ein bisschen äh, weiterentwickelt und jetzt machen wir satirische YouTube-Kritik, kann man das so sagen? Ja,
0: ja, ja doch. So. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ist und, ja schon lustig. Und äh, Influencer-Kritik, ja. Generell. Genau,
3: und Influencer-Kritik und Influencer-Produkte-Kritik und ähm, YouTube-Kritik. Und ähm, ja, das wurde auch immer umfangreicher, was so die Recherchen angeht. Und dann sind jetzt neu dazugekommen der Raphael, das ist der beste und einzige Redakteur. Und wir haben... Seit zwei, also seit zwei Jahren, seit zwei Jahren, ja fast, äh, noch den Mediengestalter, den David, dabei und jetzt sind auch immer mal wieder neue Leute dazugekommen, die so ein paar Rechercheaufgaben übernehmen.
0: Ah, freaky. Und äh, weil du meintest, ihr wurdet gefragt, hey, wolltet ihr ja nicht äh, was machen, was habt ihr denn vorher gemacht? Also habt ihr beim SR gearbeitet im, im, oder wie, oder...
2: Also äh, unser Ziel war es eigentlich immer im Leben, dass wir irgendwann mal seriös werden, glaube ich, <lacht> kann ich sagen. Äh, was wir nie so ganz geschafft haben. Aber mittlerweile haben wir es auch abgehakt, das werden wir auch dieses Leben nicht mehr. Wir kim war, also wir waren beide vorher beim Radio, hier ja, auch im Radio. Saarland bei unser Ding, bei einem Sender beim Saarländischen Rundfunk genau, da haben wir uns auch quasi kennengelernt und haben so ein bisschen im Radio das gemacht, was wir jetzt äh, quasi äh, auch vor der Kamera machen, also Kim und ich, ich war ihr Redakteur und sie war die Moderatorin und dann äh, haben wir so jahrelang schon sehr viel miteinander gemacht und äh, dann auch ein, irgendwann Volontariat, äh, weil wir gesagt haben, jetzt werden wir richtige Journalisten äh, und haben dann hier im Saarland Volontariat gemacht und äh, nach dem Volo sind wir dann quasi als Social Media Redakteure beim Saarländischen Rundfunk geblieben und äh, zufälligerweise wurde dann in dem Jahr auch Funk gegründet, also irgendwie äh, kam das so zur richtigen Zeit so für uns. Also Funk war damals noch nicht mal ein Name. Ich weiß noch, äh, wie wir den präsentiert <lacht> bekommen haben. Also der wurde so im Laufe unseres ersten Berufs. Jahres präsentiert und wir waren glaube ich alle schockiert wie funk äh, Funk, äh, what the fuck äh, also kann ich ehrlich sagen weil ich glaube es ging damals vielen so dass sie ich gedacht, hä, was soll das funk funky irgendwie haben das auch leute funk ausgesprochen das war also so, das war so die die gründungszeit von funk wo es eigentlich nur einen stuhlkreis gab so also ein stuhlkreis aus ganz vielen delegierten die sich alle zusammengesetzt haben und gesagt haben wir müssen irgendwas machen für junge menschen ich kann dir kurz erzählen, dass wir vorher auch schon aktiv waren. Da haben wir Programm gemacht im Fernsehen zusammen. Also wir haben zweimal oh. im Jahr Fernsehreportagen gemacht, Kim und ich, von, von Festivals hier im Saarland. Und damals hieß es halt, junges Programm, dass man quasi sagt, ey, da ist ein Festival, da gehen junge Leute hin dann drehen wir doch mal eine Reportage und senden das im Fernsehen. Dann hat das Fernsehen gesagt, jo, wir haben nachts um zwei noch einen guten Sendeplatz frei für ein junges Format. Und dann wurde das immer so nachts um zwei weggesendet, weil halt gesagt wurde, jo, die jungen Leute, die sind alle im Internet unterwegs, die gucken das in der Mediathek. Und das äh, Problem war am Ende, dass halt kein Mensch diese Mediathek gefunden hat. Und ja, wir das halt hm. jedes Jahr produziert haben, ohne Ende, äh, ohne dass es jemand gesehen hat. Ja, überraschenderweise, aber das war so... Vor sechs, sieben Jahren halt echt noch, da haben halt so die Senderchefs alle gedacht, die Mediatheken sind halt so das nächste große Ding. Ja, wenn und, sie die gut ähm, gemacht damals gab's, Ja, ja, äh, das stimmt, das stimmt und äh, ich, wäre ja, auch heutzutage finde ich immer noch crazy, dass man, ich, erst letzte Woche gelernt, wusstet ihr das, dass ihr die Qualität in der ARD- und ZDF-Mediathek äh, händisch einstellen könnt, dass die besser wird? Also die ist ja immer so auf Mittel bei jedem yeah. Bild. Und dann kann man aber in diesem Zahnrädchen auf Full-HD oder auf 4K teilweise stellen. Oh. Das ist aber nicht vorausgewählt. Das, das möchte ich mm. anprangern. Das verstehe ja, ich nicht, warum, ja, warum das so nicht ist. Automatisch aber es hat bestimmt das, Gründe. Ja, <lacht> ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich hat das irgendwie Servergründe. Ne? Wahrscheinlich ist der Server nicht gut und dann stürzt der ab oder so.
0: Ja, ich glaube ich glaub nicht jeder hat so ein YouTube-Google-Powerhouse irgendwie unterm Arsch. Ähm, aber, ja, nee, die, die Mediatheke ist echt äh, sehr lustig von den Öffentlich-Rechtlichen. Da haben wir jetzt äh, gerade erst ein Video zu aufgenommen, ist noch nicht raus. Ähm, äh, da reden wir unter anderem auch daraus. Es ist auch so merkwürdig, dass nach sieben Jahren alles gelöscht wird. Also nicht alles, sondern nach sieben, wenn
1: etwas irgendwie sieben Jahre drin ist, wird es irgendwie gelöscht aus rechtlichen nee, Gründen. ja irgendwie, also es darf nicht zu lange drin sein. Teilweise ist glaube ich, die Zeiten sogar noch kürzer. Ja. Was irgendwie merkwürdig ja, dass es ist. Ja, das ist eine
3: gesetzliche Vorgabe, ähm das hängt tatsächlich mit den, mit den ich glaube, Verlegern zusammen. Die haben halt irgendwann mal gesagt, hey, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat auch einen Vorteil gegenüber uns, dadurch, dass der halt äh, finanziert ist durch Gebühren. Und es ist doch voll unfair, dass dann ganz viele äh, Filme und sowas Ewigkeiten äh, online bleiben dürfen. Und dann hat irgendein Gericht oder irgendein Gesetz, ich weiß gar nicht mehr, wer es entschieden hat, gesagt, ja stimmt, es gibt eine Verwahldauer in der Mediathek und deshalb muss das regelmäßig gelöscht werden.
0: Okay, aber es ist halt auch ein bisschen... Also bei Film und sowas kann ich das ja irgendwie verstehen, aber bei so
1: Wissensinhalten und sowas, so, die so einen Mehrwert bringen. Ich finde es schwierig so. bei Sachen, vor allem, die ja auch dann von den öffentlich-rechtlichen selber produziert sind, weil du kannst natürlich sagen, wenn du jetzt ein Studio hast, was quasi das produziert, dann ist es ja im Endeffekt so lizenzmäßig, vor wegen ja, wir verkaufen jetzt eure Lizenz an das RRD und nach sieben Jahren wollen wir die wieder haben für den dvd krabbeltisch oder was auch immer. Aber wenn jetzt eine, eine öffentlich-rechtliche Doku produziert wird von den Häusern selber, ist halt so, die wenn es gutes Wissen ist, ist es doch schade, wenn es nach sieben das Jahren weg ist. So. Mehr Aber das ist, glaube ich,
2: ähm, so so glaub ich, so ein zweischneidiges Schwert, also diese ganze Diskussion. Also ich bin voll auf der Seite der Öffentlich-Rechtlichen, die sagen: Ey, wir wollen es so lange wie möglich online haben. Ich finde halt auch, was spricht eigentlich dagegen, das irgendwie für immer online zu stellen. Aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das nicht wollen. Also zum Beispiel die Produzenten, die halt, ne, für die meisten öffentlich-rechtlichen arbeiten ja viele Produktionsfirmen, die dann halt sagen, ey, wir wollen es aber nicht für immer rausgeben, sondern wir wollen es irgendwann mal noch irgendwo anders hin verkaufen. So Amazon oder Netflix oder, oder so. so. Und das wiederum, muss man vielleicht auch so als Gegenargument sehen, macht die Preise wiederum günstiger für die Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn die sich was einkaufen, was eben nicht lebenslang in der Mediathek bleibt, wird es halt quasi wieder günstiger für die Gebührenzahler, weil dann die Produktionsfirma sagt, dann kann ich ja später noch irgendwie anders Geld damit verdienen. Ähm, aber äh, das ist auch schon viel besser geworden. Also früher war das so, dass es äh, Nachrichteninhalte nur sieben Tage online geben durfte, was halt völlig absurd war, dass irgendwie ja. so eine Tagesschau nach sieben Tagen gelöscht wird. So, äh, das ist halt auch seit es Funk gibt, schon eine Riesenverbesserung, riesen dass zum Beispiel Funkinhalte, die müssen nicht gelöscht werden, weil die keine Verweildauer haben, also die, also viele. Es gibt auch Einzelproduktionen, bei denen es anders ist, aber Offen und Ehrlich zum Beispiel gibt immer noch Folge 1 in der Mediathek und wir haben also auch bei YouTube wir ja haben super. fast keine einzige wir haben fast kein Video gelöscht in all den Jahren <lacht> nur die die uns hinterher peinlich
0: <lacht> seid ihr nicht so stolz auf die erste Folge oder was
2: die ist online, die ist online. Nee, wir haben tatsächlich, also wir haben glaube ich zwei, drei Folgen irgendwann mal rausgenommen, weil die einfach schlecht waren. Die waren halt wirklich einfach schlecht. Hm. Muss man, kann man leider nicht anders sagen. Die waren ja, einfach
0: ist schlecht. Das hat auch nicht gemacht.
2: automatisch immer nur gute Sachen in seinem Leben, ja.
0: ja. Ich meine, Und dann
2: habe ich irgendwann gedacht, komm, dieses eine Video über Angela Merkel, das muss nicht online stehen. Tatsächlich haben wir mal eine Folge über Angela Merkel gemacht, die ja nur so wirklich gar nicht mehr zu ja, uns Wobei die könnte sogar noch online sein, ne? Die könnte sogar ja, noch online sein. Also wir, wir haben wirklich nur den, glaube,
3: den richtigen Shit haben wir rausgenommen. Ist nicht mehr ja,
2: ja. Ja, also halt so schwer, Sachen, die keinen oder? Sinn ergeben für unseren Kanal. Na. Ja, das war irgendwie so aus der Not heraus, wir mussten noch was produzieren und hatten irgendwie gerade keine bessere Idee. Wir sind nicht stolz drauf.
0: Das, ist ja, Aber das oh kennen Gott. wir auch. Das kennen wir, das passiert. Das ist ein <lacht> lustiger, lustiger Punkt auch, weil ihr seid ja quasi mit dem, was ihr gerade macht, inhaltlich ja auch ziemlich stark davon abhängig, dass Leute Scheiße bauen. Also <lacht> ihr, seid, ihr, ihr lebt ja quasi dann so ein bisschen auch ja, von der Dummheit dann anderer. Und wenn es halt irgendwie mal, wenn sich alle auf einmal ein paar Wochen benehmen, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger an, an so neuen neuen geilen Scheiß ranzukommen ähm, oder na gut es wird wahrscheinlich einfach nur schwieriger mit der Themenfindung aber irgendwas findet sich doch bestimmt immer Hattet ihr das schon mal dass ihr dann ähm, nicht also ne dass gerade kein ne kein Influencer Mist gebaut habt und dann musstet ihr äh, 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 ja irgendwie was was Altes rauskramen oder sowas oder habt ihr so ich weiß gerade gar nicht, ob ihr so Videos habt, die so generell so ein bisschen äh, universeller funktionieren und nicht gerade nicht so nicht so aktuell. War das als Frage formuliert genug? Mhm.
3: <lacht> äh, ja, ja. Ganz am Anfang äh, war es ja so, dass wir sehr so auf Fakes von Influencern gegangen sind und da gab oder von, von YouTubern gegangen sind, ne? also auf der Plattform YouTube. Und da gab es auf jeden Fall auch mal Wochen, wo halt ähm, entweder weder immer nur die gleiche Person was rausgebracht hat, wo du gesagt hast, wir können nicht schon wieder ein Video über ähm, den oder diejenige machen. Oder äh, dass halt einfach ein Trend gerade drei Wochen lang ähm, da war und du gesagt hast, okay, aber wir können jetzt nicht schon wieder das x-te Game Master Video machen. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt mittlerweile sind wir aber glaube ich auf einem guten Weg, dass wir uns so einen Themenpool ähm, anschaffen, der dann auch äh, ein bisschen langfristiger ist, den man dann auch vorproduzieren kann oder ähm, auch mal über mehrere Wochen was recherchieren kann, was immer, was man dann immer wieder mal ähm, ins Skript schreibt oder immer mal wieder sammelt. Und ähm, mittlerweile ist unsere Community natürlich auch so groß, dass wir ganz viele Sachen auch von denen vorgeschlagen bekommen, sodass wir teilweise gar nicht mehr hinterherbekommen, das alles zu recherchieren, was die Leute uns ähm, sagen, was wir dann recherchieren müssten.
1: Das ist geil. Das ist sehr also, praktisch. Ja, <lacht> Ich meine, diese ganzen Influencer sich alleine reinzuziehen, das, das schafft ja auch keiner. Oh Gott, nee. Ich meine, stell dir mal vor, du bist von... Also, nicht nur die, also YouTube-Kanäle ist halt so, okay, das ist schon viel zu tun, ähm, aber wenn du auch noch die ganzen Stories durchsehen willst. Vor allem die zu speichern
0: und so. Wenn ihr das zum Beispiel, ihr habt ja ganz oft, dass ihr die Stories und so von, von irgendwelchen Influencern, die was angestellt haben, dann natürlich reinschneidet bei euch in die Videos, wo ich mich dann mal immer frage, wo habt ihr die, also habt ihr, war die genau zufällig da, als die gemacht wurden und konnte die äh, ähm, quasi aufnehmen selber oder runterladen oder äh, wer, kriegt ihr die, die zugeschickt oder wie ist das? Äh,
2: sowohl also, also, als wir auch. Kriegen
0: also,
2: wir kriegen sie teilweise. Wir sind es gewöhnt, dass immer beide antworten wollen. Nein, Kim, dann erzähl du.
3: <lacht> ja, ich wollte eigentlich genauso antworten weil du Teils, teils. Also wir kriegen tatsächlich äh, Sachen zugeschickt. Ähm, manchmal sagen Leute, hey, da ist gerade das und das in der Story, da musst du halt schnell sein. Hm. Manchmal nimmst du auch einfach Sachen mit, weil die dir komisch vorkommen. Also zum Beispiel letztes Jahr diese Fake-Kopfhörer, also diese, diese China-Airpods. Ja? Ah ja, stimmt. ja. ja. Ähm, die habe ich, ich hab gesehen das gesehen. Bei, bei dem Cousin von Bibi und hab, wir haben die einfach mal äh, mit aufgenommen und dann haben wir äh, gesagt, ja, ist doch ein Thema, ist doch ein Thema. Und dann haben wir uns auch gestritten, weil, nee, das war nur eine Story, das ist doch kein Thema. Und <lacht> irgendwann gab es dann aber immer mehr Influencer und da musst du halt schnell sein und musst die halt dann, also Gott sei Dank haben wir die dann immer zum richtigen Tag gefunden und haben die dann halt auch ähm, screenshotten können beziehungsweise eine Bildschirmaufnahme machen können, ja.
2: Das ist das Problem, das was ich noch habe. Das ist mittlerweile auch echt. Achso, erzähl. Ja, was ist das Problem, was du oft hast?
1: Nee, ich hab's doof, dass ich Sachen sehe, irgendwie denke, oh, uh, das ist das ist super super Kacke, das ist doof und dann dann schreibe ich irgendwann Tage später darüber und denke, so, Warte mal, wo waren das nochmal und dann finde ich das nicht mehr oder die Story ist weg oder der Post oder irgendwas und es ist dann so, okay, jetzt wirkt es so, als würde ich mir das ausdenken, aber ich hab's wirklich gesehen. <lacht> Immer alles speichern. Ja. Bin ich nicht so hinterher.
2: Ja, wir schreien uns mittlerweile auch immer an bei jedem Thema sagen, hast du das gescreenshottet? Hast du das? Hast du Bildschirmaufnahme gemacht? Haben wir das wirklich? Weil das ist so die Erfahrung äh, unseres Lebens, wirklich die Story unseres Lebens, dass wir am Ende des Vi Video zusammenschneiden und sagen, Okay, diesen Screenshot brauchen wir noch und kein Mensch findet ihn mehr. So, das mhm. ist halt echt, das ist richtig bitter, mhm. wenn du Sachen beweisen willst und dann irgendwie die Website geändert und man hat irgendwie Screenshot verloren oder so und dann kann man es nicht mehr zeigen. Deswegen äh, versuchen wir da alles, also auch wenn wir am Ende irgendwie tausend Videos haben in einem Ordner zu einem bestimmten Thema, versuchen wir alles zu speichern. Ähm, das führt auch dazu, dass wenn man irgendwie eine neue simon Story sieht, äh, wenn ich gerade irgendwie zu Hause bei der Family bin, muss ich mir halt komplett angucken, äh, weil ja. ich einmal eine Bildschirmaufnahme mache und, äh, mit dem Handy und alle fragen mich, was guckst du da? habe ich meine Oma am Wochenende auch wieder gefragt, als ich mir Isabeau-Stories angeguckt habe. Oh, ja. Ja, äh. Tja, aber gehört
0: dazu. Oh Gott. Diese aber ich da auch ich finde die ist faszinierend. Ja, ja. ja das, das Gute ist. ist. Aber
3: auch wenn Leute dir so viel vorschlagen, äh, so Sachen wie, hey, mach doch mal die und die Marke, dann sind das ja wirklich Marken, die äh, bei Instagram irgendwie jeder kennt, weil jeder dafür Werbung macht. Und wenn du dann sagst, okay, lass mal was über die Marke machen, du musst einfach eine Woche lang mal aufmerksam alle großen deutschen äh, Influencer einmal äh, angucken und dann hast du ja schon Ganz viele Stories darüber, was sie ja. versprechen und was sie Aber tragen und mit welchen Bullsh also mit Bullshit-Wörtern, die auch diese Produkte anpreisen.
0: So Uran angereichertes Wasser
1: oder gefiltertes, Zum wie Beispiel. war das mit Hydro-High-Pieces? Hydro Okay, Auf den her, weil ich, ich habe das gar nicht wirklich gesehen, ich habe hab's nur so mitbekommen, aber irgendwie habe ich jetzt auch mitbekommen, dass Leon Machère irgendwie was gemacht hat, was wohl irgendwie die wieder hops genommen hat, wo ich mir denke, warum hat Leon Machère ein Video mit 95% Daumen hoch? Das gefällt mir nicht. Ich mag ihn nicht, ich will, dass all seine Videos ganz doll gedisst werden. Ähm, könnt ihr mich da aufklären, was, was habt ihr das verfolgt, was, wie, wie Leon Machare jetzt zurückgeschlagen hat?
3: Hey, das hab
1: ich
0: nicht
2: ähm, gesehen. Ja, der hat äh, der ist doch angefragt worden von Marvin, äh, ob er quasi Hydrohype hype bewerben möchte. Ah. Und äh, hat dann irgendwie über seinen Manager ausrichten lassen, äh, da ist irgendwie so ein Clan hinter Marvin her, wenn er jetzt äh, anfängt, den zu verarschen. Also ich glaube, er ist aufgeflogen, Marvin, weil sein Name auf der Adresse stand, die er schicken musste an das Management von Leo Mascher, damit die das bezahlen können. Weil irgendwie sagte er, er konnte da keinen Fake-Namen draufschreiben, weil das irgendwie juristische Gründe hat. Und dann hat das Management offenbar gecheckt, dass da eine Produktionsfirma dahinter steckt. Und äh, dann haben sie ihm wohl gedroht und gesagt, ey, pass mal auf, wenn du uns äh, hier verarschen willst, dann schicken wir dir den äh, äh, Clan vorbei. Äh, L, äh, hier unge rückwärts. Äh, äh, Enuk, -E El Enuk, glaube ich, war der Name des Clans. Ah. Und dann wurde quasi, hat Marvin in seinem Video erzählt, ich wurde von Leon Mascher bedroht mit äh, einem Random-Clan, den ich hier nicht namentlich nennen will. Äh, solche Methoden, äh, das geht ja gar nicht. Und dann hat Leon Mascher hinterher gesagt, Prank, äh, hier war alles nur eine Verarsche. Okay. Ja, alles schon sehr glückliche Zufälle für alle Beteiligten, dass das alles so gelaufen ist. Ja, Mensch.
0: ganz seltsam. Äh, das mhm. ist alles
2: sehr authentisch und seriös. Das kann ich mir alles richtig gut vorstellen. Ja, nein, ich, ich will hier keinen Anprangern. Aber es ist schon das crazy, halt wie geblieben. das. Bitte. Er ist Was Meister
3: des Pranks, also. <lacht> 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 ja,
2: genau. Das ist ein echter Leon Mascher. Das ist ein echter Leon Mascher. <lacht> <lacht> hat er
3: nur ja, gewunken mit einer Ananas. Und,
2: wir haben gestern darüber diskutiert und haben gesagt, am Ende sind irgendwie alle Gewinner. Und wenn bei so einer Aktion immer alle die Gewinner sind, weiß ich nicht. Also bei Joko und Klaas waren am Ende auch irgendwie immer alle die Gewinner, weil bei allem, was sie aufgedeckt haben. Ähm, immer, also ist sehr cool. Also ich finde es auch eine Mega-Story, so das Ganze. Aber ist auch irgendwie alles ein großer Zufall, ne? dass das auch, dass dann auch Marvin wiederum sich verarschen lassen hat und das angeblich nicht gemerkt hat. Hm. Auch alles ein bisschen.
0: Ja, die bisschen haben sich das, mysteriös. Möchte ja, ich mal ja, das sagen. hat also irgendwie gefühlt, hat sich das alles so, äh, hat der gesehen, oh ja, das kommt richtig gut an, eine Million Klicks, und das mache ich dann irgendwie noch ein Follow-up-Video, dann noch irgendwie das Video und dann, also eine eine Klasse, klar. ja, aber dann noch Referenz auf einen anderen YouTuber und dann macht der andere YouTuber auf ihn was und dann macht er wieder mit dem anderen und so und hin und her und richtig schön milken das Ganze. So muss es sein. Es muss das Thema richtig ausgeschlachtet werden, sonst ist es nicht gut. Liebe ich. Ah. Ja, klicks. Klicks sind Klicks Klicks live. Äh, Klicks ist Geld. Aber nicht bei Funk. Nicht
1: bei Funk. Das stimmt wohl.
0: Ich finde es ja. so, so lustig. Ihr habt, ihr habt ja äh, richtig gute äh, Aufrufzahlen auf den äh, Videos. Dabei habt ihr in Anführungszeichen ja nur 350.000 Abonnenten. Wie, wie wahrscheinlich der ganze Chat jetzt sagen würde. Bei uns viel zu wenig dann geht
1: alle rüber und abonniert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Videos, ja, die gehen ein bisschen weiter rum, ne? Also, je nach Thema natürlich wahrscheinlich, weil wenn ihr jemanden kritisiert, der sehr viele Fans hat, geht es wahrscheinlich auch im negativen Sinne rum, dass die ganzen Leute vorbeikommen und sagen, die nicht ich mag den. Stimmt. Hattet ihr irgendwie so Isabo-Fans, die euch denn, Oder allgemein Probleme mit Fans? Ich meine, das kann ja auch unangenehm werden.
2: Erstaunlich, äh erstaunlich wenige, also ich glaube aber, dass war jetzt in dem Fall auch einfach klarer Fail von Isabo, also ja, dass okay. selbst die Fans, also die Fans von Isabo hatten uns ja auf die Story aufmerksam gemacht und uns die ganzen Screenshots auch geschickt. Ich glaube, da ist es dann echt, also da hast du dann halt auch verschissen erstmal bei deiner Community, wenn du dich so verhältst, irgendwie wenn du dich dahinstellst und sagst, ich rette euch alle, ich mache eine Excel-Tabelle, ich trage hier jeden ein, ich bin hier die die, die Schuldige und werde es wieder gut machen und dann ghostest du halt einfach deine Fans. Also sie hat sich auch soweit ich weiß nicht geäußert nach unserem Video was mittlerweile auch echt Standard ist, dass sich Leute rechtfertigen nach unseren Videos. Mhm. Äh, selbst ja, Simon ja, Destiu hat, hat mal unter einem unserer Videos kommentiert. <lacht> <lacht> äh, war sehr boost, sehr boost. Ähm, du, du hast ein Feedback bekommen von Isabo.
3: Ich habe ein Feedback bekommen, nicht von Isabo, sondern von äh, Leuten, die sagen, sie hätte wohl jetzt Ergebnisse von ihrem Privatdetektiv und würde das wohl in Zukunft auch veröffentlichen. Aha, Privatdetektiv? geschrieben. War... Das ja, ja, sie ja hat Privatdetektive. Ich glaube, sogar angeblich mehrere ähm, äh, Beauftragte hat sie erzählt. Wie
0: macht man sowas? Gibt man das einfach bei Google ein, Privatdetektiv, und dann geht's ab? Oder wie? Ich,
2: ich glaube, genau so. Ja, ich glaube, du googelst Privatdetektiv äh, in meiner Nähe und äh, dann findest <lacht> du seriöse und nicht so seriöse Typen. Ich frage mich immer, wer wird denn Privatdetektiv? Sind das Leute, die es bei der richtigen Polizei nicht schaffen oder die irgendwie so ein bisschen dann doch.
0: Ja, in Deutschland. Nicht
2: die ganz legalen Methoden anwenden wollen. Ja. Keine Ahnung.
0: Weil in Deutschland stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, dass sowas überhaupt geht, legalitätsmäßig. Ich meine, du darfst, darfst, du Leute beschatten? Darfst du, äh, denn das ist ja quasi stalken,
1: oder? Also das ist doch, kann doch nicht wirklich rechtens sein. Du darfst wahrscheinlich bestimmte Sachen machen, aber ist halt die Frage, ob die, ja, Nee. Wahrscheinlich sind sie ja halt auch halb billiger. Aber ich weiß nicht, bei Privatdetektiv denke ich an so eine, so eine amerikanische Reality Soap von irgendwie so, so Kopfgeldjägern, die dann da rumlaufen und irgendwelche Typen festnehmen.
3: <lacht> ich,
2: ich denke immer an die Trovatos.
3: Uh, <lacht> Vielleicht hat so, sie auch die so. Trovatus beauftragt und es ist alles so, das ist so.
2: <lacht> Oh mein Gott, und die sitzen jetzt in so einem Auto von so einem Supermarkt mit so einem Fernglas und gucken äh, irgendwelchen Leuten zu, wie sie eine Baufirma gründen, eine neue.
0: <lacht> ja, oh. super Geschichten. Oh. Ah. Ja. Äh, was, nee, doppel ist äh, nicht illegal, schreibt der Chat Frage, bei uns. Äh,
2: es ist nicht illegal. Ich glaube, es kommt auf, auf die Art des Stalkings an. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht verboten, Leuten hinterherzufahren im Auto. Aber sobald sie auf ihr, ihr Grundstück einbiegen, sollte man dann vielleicht draußen bleiben oder so. Also ich, ich kann erzählen. Ich habe mal einen Fanjob gehabt. Da habe ich äh, sollte ich eine Community aufbauen äh, und sollte halt random Bilder machen von der Stadt und äh, bin dann so, äh, habe dann halt so Objekte fotografiert, also Restaurants und, und Mülleimer und, und sowas. Das war irgendwie, das sollte so eine Nachbarschaftscommunity werden. Ja, wirklich, das war jeder, jeder Place to be. Bushaltestellen, äh, äh, Papiercontainer. Und dann rief er halt, und kam treffen. so ein so Erbuster-Restaurantbesitzer raus und, ja, und hat gesagt, sie haben mir ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht, der hat sich so da aufgeregt, äh, dass ich halt sein Restaurant von außen gefilmt habe. Und da habe ich dann gelernt, dass man es das darf. Also man darf alles fotografieren, so wie Google das auch macht. Äh, man darf es halt nur äh, quasi, man darf es auch veröffentlichen, aber die Besitzer dürfen dann am Ende sagen, nee, sorry, will ich aber nicht erscheint. Aber das gr grundsätzlich fotografieren geht. Okay. Mich hat auch mal eine, eine in der in Innenstadt habe ich gefilmt. Ich habe so, so in der Innenstadt mal so eine Demo gefilmt, habe ich auch wieder was gelernt. Äh, da kam dann so ein Polizist an und hat gesagt, haben Sie überhaupt einen Presseausweis, dass Sie einfach filmen? Da habe ich gesagt, nee, aber äh, ich darf hier trotzdem filmen. Da ich gesagt, Alles klar, dann äh, äh, sie nicht nah ran <lacht> und ging weiter. Und da habe ich gelernt, dass man auch filmen darf in der Öffentlichkeit. Also man darf halt irgendwie keine Nahaufnahmen machen, aber äh, wenn du einfach die Kamera hältst und in der Innenstadt irgendwie random Leute oder Objekte fotografierst, dann geht es. Vielleicht ja, ist das das, das, ist das Konzept irgendwie von Privatdetektiv.
1: Mhm. eh die, die, die Regeln sind ein bisschen merkwürdig, weil wir hatten auch schon mal geguckt, wegen Drehgenehmigungen und sowas, weil manchmal so Leute ankommen von wegen, oh mein Gott, habt die Drehgenehmigung, sonst ficken die euch. Aber wir es eigentlich gar nicht bräuchten. Und das ist auch teilweise so die Bedingung ist, glaube ich, du brauchst eine Drehgenehmigung, wenn du einen Wagen dabei hast, der Essen gibt oder sowas. So, von wegen, what the fuck? <lacht> ja, wenn sein Catering was? da ist, brauchst du eine Drehgenehmigung oder auch Stative. Das hat mir auch einmal ein paar. Ja, stimmt, ja. So weggescheucht und er meinte so, ihr dürft weiter drehen, wenn ihr kein Stativ hat. Aber mit, also ohne Stativ durften wir mit nicht. Das ist so... Ja, die Kamera ist dieselbe, Bro. Das ist sehr konfus. Äh,
3: schwierig wird es immer, wenn man äh, in, an Bahnhöfen drehen will, weil da ist auch die Frage, wo beginnt das Bahnhofsgelände, weil da beginnt das Hausrecht der Deutschen Bahn. Das ist äh, sehr, sehr, sehr schwierig. Da darfst du auch nicht mit dem Mikrofon rein. Also wenn du nur fürs Radio zum Beispiel eine Umfrage machst, ist schon schwierig. Und äh, so Einkaufspassagen oder so, so, so kleinere Passagen, die einfach nur so zwei Stunden... Straßen in der Innenstadt verbinden. Das sind meistens auch Privatstraßen, die gehören dann irgendeiner Werbe, Werbegemeinschaft oder sowas. Da lässt er dann auch nicht äh, mit dem Mikrofon rumlaufen.
0: Das ist ja creepy. Das ist wenn, du, wenn du sagst, mit dem Telefon, äh, Quatsch, Telefon, mit dem Mikrofon rumlaufen, da fällt mir immer diese blöde Geschichte ein, wie wir, mal auf, dem Weihnachtsmarkt gedreht, wie wir auf dem Weihnachtsmarkt gedreht haben. <lacht> wir hatten diese wir hatten so, so eine ganz normalen Ansteckmikrofone, äh, ne, mit so, einem, mit so einem Funky Funky zu unserer Kamera. Und wir sind auf diesen Weihnachtsmarkt gegangen, um halt äh, ein Video zu drehen. Andreas ähm, Klebrig. Genau, Andreas Klebrig auf der Jagd nach dem Weihnachtsmann oder genau. sonst irgendwie was. Ähm, und wir haben uns gewundert, warum. <lacht> Warum der, der, der Ton, nee, warum der Ton so merkwürdig ist, wenn wir reden, warum, warum klingt denn das so komisch hier? Bis, wir irg bis uns irgendwann aufgefallen ist, die Funkfrequenz auf unserem Mikrofon war mit der Anlage von dem gesamten <lacht> Weihnachtsmarkt gleichgeschaltet und alles, was wir gesagt haben, kam auf dieser Anlage raus. Das war äh, so krass. Die haben voll nach uns gesucht und uns dann äh, runtergeschossen. Ja, wir
1: wurden da rausgeworfen. Äh, äh, das war super lustig. Sie haben immerhin nicht aufgefordert, dass wir noch alles löschen, Müssen oder sowas. Also ja, echt, stimmt, wir konnten das alles behalten. doof. Aber äh, es ist eine gute Story
0: draus geworden, ja, auf jeden Fall. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir sogar gesagt haben.
1: Ob der haben wir böse Sachen gesagt? Ich weiß nicht mehr, aber wir haben es <lacht> auch nicht direkt halt verhindert. Also, wir haben jetzt auch nicht unsere Frequenz umgestellt. Nee. Ich meine. <lacht> wir haben so Sachen,
0: Sachen gesagt, wie so sarkastisch, glaube ich, so: Mann, das äh, ist aber schon blöd, dass jetzt hier niemand von der Technik mal die Frequenz ja, aber umschaltet aber auch, aber und, wir und wir so.
1: Wir <lacht> können. Also, ja.
0: <lacht> ähm. ah, das waren schöne Zeiten.
1: Ah, also, da brauchst du ja auch Drehgenehmigung.
0: Uns. Oh, warte mal, ich habe aus den Tasten gedrückt. So. <lacht> Entschuldigung. Oh. Ja, kennst du das, wenn du denn, den Tasten hast? Äh, äh,
2: <lacht> seid ihr äh, denn aufgeflogen am Ende? Haben sie denn rausgefunden, wer es wer, wer, war? Und habt ihr. Ja,
1: ja. ihr ich meine, Wir waren ja relativ ähm, äh, ersichtlich, weil wir halt ja unsere fette Kamera dabei <lacht> hatten. Ähm, ja, wir hatten so eine dicke Kamera. War, und dann kamen halt zwei Typen an und haben mit uns geredet und waren halt dann von wegen, jo. Ähm, so geht das aber nicht, Leute. Und haben uns vom Weihnachtsmarkt geworfen. Weil da hätten wir, glaube ich, auch Drehgenehmigungen haben müssen, weil das ist ja auch plötzlich Privatgelände und ja, alles. Das heißt, und, plötzlich, ja. ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie komisch. Weil irgendwie, es würde ja auch theoretisch heißen, Drehgenehmigungen, dass du ja gar keine Bilder machen darfst. Auch nicht so als Privatperson, das willst du ja nicht so. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es komisch. Alles komisch. Ich finde, im öffentlichen Raum solltest du es zu, zu einem gewissen Grad filmen dürfen. Ja, solange du nicht Leute halt ne, einzeln äh, filmst oder sowas. Sondern halt ja, oder belästigend du dann filmst, was? so. Ja. Offensichtlich die Hintern filmen oder sowas. Hm. Das wäre ja auch nicht so nett. Sehr. Sag es. Mich interessiert, was ist das eigentlich für, für ein Raum? Weil, ähm... Es wirkt so, als hättest du würdest du in deiner Abstellkammer filmen und ihr habt halt irgendwie immer so diesen, diesen provisorischen Greenscreen. Ich meine, seid ihr irgendwo beim SR oder seid ihr einfach zu Hause und habt einfach so, so, so einen grünen Tapet irgendwo hingeklatscht und das passt schon? Ich, ich meine, es hat ja den Charme, dass es nicht so... so also, ihr habt euren, euren Stil. Ich weiß nicht, wie man... Ist ein bisschen quirky, glaube ich, könnte man sagen. <lacht> es ist... Ähm,
3: Ach,
1: Trash. Ach, so, Trash. Ja, aber lieber Trash. Nee, nee, das ist aber, schon mit Charme. Das ist halt mit Charme. Das ist aber ich meine, nicht, also, es, es könnte ja auch sein, dass ihr jetzt irgendwie sagt, so Corona. <lacht> oh, was passt das, das, Thema? Ich
0: habe wieder aus Versehen gedrückt.
1: <lacht> äh, Corona und deswegen dreht ihr jetzt seit, seit ewigen zu Hause und habt deshalb sowas Provisorisches, weil ihr die ganze Zeit davon ausgeht, dass Corona ja bald wieder vorbei ist. Ich habe auch manchmal, ich hab manchmal das Gefühl, dass ihr mal zusammen in einem Raum nebeneinander vor dem
0: Greenscreen steht und mal irgendwie in verschiedenen Räumen irgendwo anders über Funk. Ja, habt auf
1: jeden Fall eine sehr eigene Art zu filmen, das interessiert mich mal. Ja, wie, wie filmt ihr das?
2: Ähm, ja, wir haben das so ein bisschen, äh, irgendwie hat sich das so ergeben, also wie so, wie so vieles bei uns. Also wir, wir haben ja... Fünf Jahren fast angefangen und es kam also irgendwie völlig aus dem Nichts und keiner hat uns ernst genommen, außer die Leute, die gesagt haben, ihr müsst jetzt was für Funk produzieren, macht irgendwas so. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wenn wir Videos produzieren, dann brauchen wir auch ein Studio. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr könnt ein Fernsehstudio haben, aber das müsst ihr jedes Mal vorher beantragen und bitte auch schon eine Woche vorher und äh, dann auch mhm. nur von 12 bis 12.30 Uhr, sonst müssten nämlich die seriösen Fernsehleute rein. Ähm, das war also, habe oh, ich halt mir gemerkt, das ist alles kompliziert.
3: Also und ein Beleuchter und, ein... <lacht> ja, und da genau. müssen wir das alles noch nee. zusammensuchen. Und dann haben wir gesagt, nein.
0: Wow, ja, <lacht> so, so ich über, stelle ich das mir das so vor. Nicht. Genauso stelle ich mir bei den Öffis <lacht> vor. Das
2: hat sich mittlerweile, also, ja, wir haben da aber auch, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen, also der Erfolg äh, zum Glück, äh, der Erfolg, den wir zum Glück haben, der, der hat uns jetzt auch im Nachhinein Recht gegeben, dass wir jetzt endlich wahrgenommen werden, also dass wir jetzt auch irgendwie ernst genommen werden. Also wir sind ja dieses Jahr, kann man auch mal sagen, für einen Grimme-Preis nominiert worden. Da haben wir uns sehr gefreut. Das ist so quasi so, ne, das ist das höchste, was man als Journalist irgendwie äh, erreichen kann. Und wir waren total überrascht, dass wir halt nominiert werden dafür. Also äh, das war wirklich crazy. Und seitdem nehmen uns halt auch die Leute im Haus wahr. Weil so, äh, also das ist so, alle träumen immer davon und dann schafft es halt irgendwie so ein halb seriöses Internetformat, dafür nominiert zu werden. Und jetzt quasi sind wir da an einem Punkt, wo wir halt auch eine eigene Redaktion haben. Also wir hatten früher halt einfach nur einen Schreibtisch und dann wurde gesagt, da könnt ihr ja drehen oder ihr guckt halt, wo ihr dreht. Und dann haben wir halt bei mir zu Hause in der Wohnung angefangen, weil ich halt noch ein Zimmer übrig hatte und dann wir da so ein bisschen vor die Wand stellen und hatten auch ein schönes, richtiges Set, was auch echt cool aussah. Aber als wir dann angefangen haben, so Nachrichten wie, Drehen haben wir halt gesagt, wir bräuchten eigentlich eine grüne Wand, weil Nachrichten werden ja immer von einer grünen Wand gedreht. Das sieht dann einfach cooler aus. Und dann haben wir uns halt eine grüne Wand gekauft und haben halt irgendwie so einen Vorhang aufgehängt und haben das bei mir im, im Arbeitszimmer gedreht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Kim, weißt du noch, das war dann so das zweite Jahr mit der grünen Wand, dass wir gesagt haben, irgendwie ist es mit der grünen Wand ein bisschen langweilig geworden. Wir stellen jetzt die grüne Wand. Also die virtuelle Wand vor reale Sachen. Zum Beispiel haben wir einmal die grüne Wand halt in den Wald gestellt und haben dann den Wald drauf animiert auf die grüne Wand, weil wir es irgendwie lustig fanden. Oder wir haben die grüne Idee. Wand in den Das Recher
3: war eine super Idee, <lacht> weil wir ja auch nicht damit gerechnet haben, dass es in dem Wald windig ist. Und wenn du so zweimal zwei Meter Stoff irgendwo spannst, Hätte man, wenn man mal ein bisschen nachgedacht hätte, auch überlegen können, dass das Ding halt ständig wie so ein Segel halt umfällt. Und wir standen da, und wir standen da nicht in einem, in einem Wald, der so komplett abgeschlossen war, sondern wir standen am Funkhaus und an so einem Innenhof, ja, und die, der kommt. Der halbe SR hat uns zwei Idioten zugeguckt, wie wir verzweifelt versucht haben, diese, diese grüne Wand irgendwie zu beschweren. Mit Steinen, die dann nochmal umgekippt sind. Dann kam einer an und sagte, ihr hättet Sandsäcke aus der und der Requisite nehmen sollen. Und da waren wir halt schon vier Stunden am drehen. Und ich dann so, ich schleppe jetzt hier nicht noch einen Sandsack durch äh, Ich will jetzt hier fertig werden. Und das hat so lange gedauert. Oh Gott.
0: Frick.
2: Also wir weinen oder wir haben immer geweint, wenn wir so Fernsehprodukte sehen, die dann irgendwie, irgendwie Maske haben und Requisite und Kameraleute und alles mögliche. Und wir halt die ersten drei Jahre immer zu zweit versucht da irgendwie mit, mit Stativ. Ne? Und ich habe da mit dem iPad die Schärfe gezogen und Kamera irgendwie per WLAN geschickt und so, dass man da irgendwie ein einigermaßen vernünftiges Bild hinbekommt. Ja, und dann hat der sind wir halt dann vor zwei Jahren größer geworden, als dann Raphael und David dazu gekommen sind. Und dann da halt unsere kleine Redaktion nicht mehr. Also wir waren so eng vorher, dass man immer so im Stuhl vorrutschen musste, wenn jemand vorbei wollte. Also wenn Kim sich hinsetzen wollte, musste ich immer so ganz eng an den Schreibtisch rutschen, damit Kim durchpasst. Das war so unsere Situation. Ist richtig geil, wenn man ein Video schneiden muss und mit vier Leuten in so einem engen Raum sitzt. Und es gibt nur einen Schreibtisch in diesem Raum und ansonsten wenig Platz, um hin, also so wirklich größer war der nicht. Und seitdem sind wir jetzt auf einem, wir sind in so einem Art Harry Potter Gebäude, also so Hagrid's Hütte, so sieht das aus von außen. Also hier in Saarbrücken auf dem SR und haben jetzt drei Räume für uns, also die kennt ihr vielleicht auch aus unseren Videos, weil wir drehen halt wirklich in diesen Räumen komplett. Und ich sitze jetzt hier im Raum, ist einfach eine... also hm. ähm,
0: Dieses Bügeleisen,
2: Stimmt, das ist ja das, äh, das, das äh, Renapolen. Da muss man ne? ganz
1: kurz rüberschalten, ja, das dass ist, man das äh, mal sieht.
2: Das Rednerpult, genau, der, der Moderationstisch, also es ist, äh, ja genau, das ist, äh, dahin ist noch die, äh, auf der Seite ist noch ähm, Kim als Krankenschwester, da haben wir so ein iPad vorgemacht, äh, damit wir sie quasi in Person zu uns in die Redaktion holen können, das, äh, äh, ja genau, also es ist, das Bügelbrett haben wir uns erhalten, also das war damals, wenn wir in Wohnung, wir, wir haben ja gedacht, irgendwie der, 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 die Nach der Nachrichtenmoderator muss ja in irgendeinem Nachrichtenpult stehen, aber hatte ich natürlich zu Hause, deswegen haben wir einfach ein Bügelbrett genommen. Ja. Und irgendwie wollten wir das Bügelbrett erhalten.
0: Als, das ist schön.
2: Als, einfach als Erinnerung daran, wo wir herkommen. Ja,
0: ja wir haben auch das immer noch, wir haben auch immer noch dieses lustige Straßenschild bei uns. Das ist <lacht> ja. immer noch da. Warum Dass auch mir immer klaut
1: wurde. Genau. Nicht. Darf ich das überhaupt sagen? Das, das ist das Straßenschild. Es ist ganz legal in mein, mein, meinem Wohnzimmer gelandet. Genau, ganz legal. Aber vor allen Dingen war ich es nicht. Das ist ganz das so, ist wichtig. So wie
3: alle Straßenschilder in legal in Wohnungen mm. äh, zu finden sind.
1: Genau. genau. Aber, Aber. Wenn wir nicht alle
3: ein legales Straßenschild
1: hatten. <lacht> Aber es Ich wollte ich sagen, interessant, Kim, was war wie... Das denn? Jetzt haben wir ineinander. Wer redet?
2: Ich wollte gerade fragen, Kim, was war das denn, was nach, vor zehn Jahren nach dieser Party in deinem Besitz auftauchte am nächsten Morgen? Aus der Garage, weißt du noch? Ich weiß, dass Kims Besitz auch mysteriös ist. Ich weiß es aber nicht mehr, was es war. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich weiß, dass Dinge auftauchten in deinem Besitz, auch, ja. aber ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht fällt es uns wieder ein. Es ich war die so diverse
3: getränke also Ach, stimmt. Stimmt. Oh Gott, das war noch richtig, das war aber nicht ich. Das war eine Freundin von mir, die wollte diese Puschel unbedingt raus aus dieser Diskothek. <lacht> und dann kam direkt so ein so Sicherheitsmann so, nein, 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 die bleiben hier. Was total komisch war, war das waren so Papierbüschel. Und dann hat die, da hat musste ich ihre Jacke von der Garderobe holen. Sie hat die Jacke angezogen und hat sich in diese Jacke diese Büschel reingestopft und ist dann dieser Michelin männchen aus dieser Diskothek raus und dann war okay. Und dann habe ich die vier oder fünf von diesen Brunscheln. Und einer landet dann halt dann bei mir in meinem WG-Zimmer. Legal natürlich.
1: Alles legal. legal. Es ist immer so. Ja.
0: Wolltest du nicht was sagen? Äh,
1: genau, weil, weil ich finde es sehr interessant, wenn ihr darüber <lacht> erzählt... Wie wir das halt angefangen habt, weil das klingt so ein bisschen, ähm, obwohl ihr beim SR gewesen seid und ihr eigentlich ja dann irgendwie anscheinend Sandsäcke zur Verfügung habt und stuff, ähm, es ist ja eigentlich so die, die Entwicklung, wie, wie viele YouTuber angefangen haben und ich allgemein mal die Erfahrung habe, dass es halt auch sehr positiv ist, im Sinne von man macht einfach, ja, das man findet ich sich erstmal selber, man ist jetzt nicht von wegen, oh ich habe sofort ein krass geiles Konzept mit den geilsten Ideen und das ist jetzt das Ding, was ich mache. Sondern wie ihr auch meintet, ihr habt mit mit verschiedenen Sachen angefangen und seid jetzt irgendwie halt bei diesen, diesen Placement-Kritik äh, äh, festgefahren worden. Festgefahren ähm, worden? Festgefahren, ja. Ich, festgefahren ja, ich, klingt so ein bisschen negativ Ich, ich, ich drücke mich immer sehr merkwürdig ja, aus, das ja. weißt du. Ja. Ähm, aber auch dieses Learning by Doing halt. Also ich finde, es ist sehr positiv, ähm, dass man auch mal die Kamera in der Hand gehabt hat und dass man halt einfach verschiedene Bereiche einfach mal irgendwie selber gemacht hat, damit man dann auch irgendwie ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegt. Ja. Und ähm, gerade wenn man irgendwas neu anfängt und dann irgendwie mit sechs, sieben ähm, Profis oder also erfahrenen Leuten zusammenarbeitet, haben die oft immer, das, also habe ich immer Erfahrung, dass die immer schon so sagen, von nee, nee, das muss so, und das muss so, und das muss so. Ähm, und die sagen dann, nee, 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 kein, kein Bügeleisen. Das ist kein, kein Bügeleisenbrett Nein, das ähm, geht so nicht. Also ich glaube, dass es euch gut getan hat. So. Weil so seid ihr zu dem geworden, was ihr jetzt seid. Ähm, kriegt ein Grimme weiß, aber seid irgendwie immer noch so ein bisschen quirky und lustig und nehmt euch selber nicht zu ernst, was ich auch sehr, sehr, sehr schön finde. Das ist wichtig. Ja, man sollte sich nicht zu ernst nehmen. Ja, Mabel nimmt mich aber sehr ernst. Girl. Ich
2: auch, das
0: ist
3: aber auch, ähm dass ähm, da auch so ein kleines Umdenken auch passiert, dass äh, äh, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen immer mehr Leute darauf gehen, dass du viel ausprobieren kannst und auch mal eine Kamera, wie du gerade gesagt hast, in die Hand nimmst. Das war schon äh, bei uns, als wir äh, die Ausbildung gemacht haben, äh, der Fall, dass wir da gesagt bekommen haben, hier film doch mal selbst was und so. Und dass das... das auch wichtig ist, weil sonst wirst du, glaube ich, so äh, ja, festgefahren. <lacht> und das geht halt in der Heutzut heutzutage in dieser Welt nicht mehr, in der äh, alle halbes Jahr eine andere Hype-App rauskommt und du auch einfach mal ausprobieren musst, ob deine Inhalte auch da funktionieren und ob du auch da auch Inhalte machen kannst oder möchtest.
0: Da sind wir total <lacht> altmodisch. TikTok kam hm. und wir so... Ha. <lacht> Also, wir könnten halt eigentlich voll drauf einsteigen. Ich, wir könnten bestimmt so kleine Videoschnitzel machen, aber äh, ja, da kommt aber dieses typische: ähm, oh, Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich habe uns reinzudenken. Mal Reddit eingelassen. Ja, das ist immerhin das. Aber ich dachte immer früher so bei, bei älteren Leuten so: äh, das ist so traurig, dass sie dann so sagen, nee, sie möchten sich nicht mehr damit beschäftigen, das ist denen too much und sonst irgendwas. Und jetzt kann ich es mittlerweile verstehen. Ich <lacht> bin noch, ich bin, ich werde dieses Jahr. Zwar erst 30, ja, aber ich kann es verstehen. Alt werden, das macht alles Sinn. Es macht alles Sinn. Was wolltest du sagen? Äh, ich wollte nicht viel oh. sagen. Oh, uh, Benutzerlautstärke, hast du jetzt Lautstärken. Ausgeglichen?
1: Äh, ich hoffe. Okay. Das, das, ist der ist Chef. Aber, das ist aber Discord.
3: Wen von uns habt ihr denn äh, leiser gemacht?
1: <lacht> <Okay>. <lacht> wir haben niemand leiser gemacht. Wir haben dich ein bisschen lauter gemacht. Ähm, ich ich, ähm, ich
2: wollte vielleicht noch kurz erzählen, dass, dass ich das Gefühl habe, dass also ich, ich bin total froh, dass es so gekommen ist, dass wir halt diese Zeit hatten, uns da selber auszuprobieren und der Druck jetzt nicht von Anfang an so riesig war, dass es. Also das Gute war, dass wir halt immer Kim und Robert waren und keiner erwartet hat, dass wir von Null auf sehr erfolgreich sind, weil er auch nicht, also vergl verglichen mit vielen anderen Funkproduktionen relativ wenig, also natürlich kriegen wir ein Gehalt äh, und, und sind auch bezahlt worden, aber ich habe deutlich teurere Funkproduktionen gesehen, wo dann gesagt wurde von vornherein, das muss aber innerhalb von drei Monaten so, so erfolgreich sein, ansonsten mhm. können wir das gar nicht rechtfertigen, dass das, ähm, dass das weitergeführt wird. Das war anfangs auch so. Ähm, dass es auch einige Produktionen dann parallel auch im Fernsehen geben musste, weil das irgendwie Co-Produktionen waren. Ähm, also das ist ja immer noch so mit einigen Serien, aber da teilweise gab es auch Media-Formate, die dann parallel zusammengefasst wurden und im Fernsehen weggesendet wurden, weil das irgendwie dann damit kofinanziert wurde. Und da war die Erwartungshaltung halt so hoch, dass das halt natürlich, ich glaube, Internet ist ja immer so ein bisschen, man muss halt wachsen. Ne? Man muss halt erstmal anfangen, auf die Fresse fallen, merken, okay, das war gerade echt scheiße, äh, müssen wir nächstes Mal anders machen. <lacht> und, und halt hoffen, dass es dann perspektivisch bergauf geht. Also wir haben damals unseren allerersten Trailer veröffentlicht. Kim, weißt du noch, das war, als wurde dann irgendwann gesagt, also wir sollten im Dezember starten ist im September gestartet, ich glaube im September 2016 und dann war ich irgendwie gerade im Urlaub und dann wurde gesagt, ey, wir brauchen jetzt ganz schnell, wir müssen noch einen Trailer produzieren, weil Funk will jetzt ganz schnell gerne einen Trailer haben von allen Formaten, die dann zum Start da sein werden und dann hatten wir irgendwie zwei Tage Zeit, um schnell was zusammenzuschneiden Toll. und es war, ja, so so war das damals und dann haben wir da, aber für unsere Verhältnisse einen riesen Impact gehabt, wir hatten glaube ich direkt irgendwie 1000 Klicks auf diesen Trailer, was echt viel war für damalige Verhältnisse, also für vor allem äh, äh, waren dachten so, krass, äh, die Leute interessieren sich ja richtig für uns. Haben, glaube ich, auch schon irgendwie 700 Abonnenten gesammelt, dann in den ersten drei Monaten, ohne dass irgendwas kam. Einfach nur wegen diesen Journalisten, ganzen Journalisten, die, die Leute oder halt, nicht.
3: Haben, ja, haben uns genau.
2: äh, abonniert. Und, <lacht> wir, und wir waren mega aufgeregt, äh, weil wir gesagt haben: Okay, im Dezember müssen wir dann anfangen. Und äh, wir wussten, alle waren eher so mittelbegeistert von dem, was wir so vorbereitet hatten. Also, wir hatten dann so. Fünf Dummies und alle haben immer bei jedem, bei jedem neuen Dummy haben alle gesagt, puh, äh, ja, aber das, was ihr ganz am Anfang klang habt, das mit den ehrlichen Antworten, das war doch lustig. <lacht> und dann haben wir immer gesagt, ja gut, aber wir sind jetzt auch keine Comedians, so, also wir können mal versuchen, was Lustiges zu machen, aber ey, das ist schon, also ne, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als sind wir die, die lustigsten Typen, so und, und dann haben wir halt schon beim allerersten Video gemerkt, wir müssen halt einfach was komplett anderes machen, als wir geplant haben und wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann war halt auch der Impact gleich null. Also wir haben so gedacht, das erste Video kommt und dann 800 Leute freuen sich so und äh, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Und dann ist das, glaube ich, so die ersten zwei, drei Wochen auch leicht angestiegen, so in der Abozahl. Und dann sind wir so bei 900 stehen geblieben und dann ging das langsam wieder <lacht> und dann dachte ich, okay, wow. Das war also unsere, waren so unsere drei Monate bei YouTube. <lacht> Aber da haben wir halt von Anfang an gemerkt, so man muss sich halt durchkämpfen. Es ist halt jetzt nicht so das eine Video, ne, was, was dann plötzlich den Riesenerfolg verspricht. Und dann hat man den Durchbruch. Sondern es sind halt ganz viele Videos. Und dann haben wir ja irgendwann dieses Bibi-Video gemacht, was so unser allererster Durchbruch war. Also irgendwie aufgedeckt haben, dass Bibi ihren ersten, glaube ich, und letzten Song geklaut hat. Ähm, was? und halt Tree meinst so ein bisschen, du? Irgendwie drei Millionen... Ja, das war Wattwappen damals, also der Song von Bibi. War, ja, die, der, ja, der klang halt wie Lemon Tree, ja, fand ich glaube, immer. Äh, <lacht> da, steckten viele, da, steckten, ja, da steckten viele Songs drin. Ähm, <lacht> und äh, ja, das war so das eine Erfolgreiche, was wir hatten. Aber danach waren wir natürlich auch nicht plötzlich erfolgreich, sondern wir hatten dann, also das, das Bibi-Video hatte glaube ich 3 Millionen Klicks und das Video danach plötzlich wieder nur 30.000. Und dann waren wir schnell wieder unten bei 10.000 Klicks nach einer Woche und haben halt gemerkt, okay... Das ist Arbeit, aber ja.
1: Äh, muss ich auch mal Alles andere, ich glaube, wenn es das
2: nicht gegeben hätte, dann gäbe es uns heute nicht.
0: Ja, genau, ja, das ist halt ja. ein Weg. Und, YouTube von Anfang ist... an
2: waren wir halt nicht einfach perfekt.
0: Ja, ja. ja, ja YouTube ist... ist ein Weg einfach. Und wir haben am Anfang auch viel Grütze gemacht und es hat ewig gedauert, bis ja, es dann schon irgendwann perfekt. mal...
1: Ah, oh, okay. Also, ja, hat gedauert,
0: bis es irgendwann so Klick gemacht hat, dann. Es
1: ist halt oft so viele, äh, äh, immer so die Klassikerfrage, was sollte ich machen, um YouTube erfolgreich zu werden, oder bla, und dann, oder irgendwelche 14-Jährigen, die unbedingt schon direkt Big Fame sein wollen, wo man denkt, so, ich weiß nicht, ob du mit 14 schon so Fame sein willst, so. Es Ist halt aber so, mach mach's erstmal für dich. Mach's dir alleine. <lacht> nee, find dich erstmal selber. Und bei, bei deinen Skills aus und natürlich auch, wenn man jetzt... Hab Spaß. Ähm, weil wir, immer so blöd, aber es ist... Ich will auch nicht Tipp. über die Öffentlich-Rechtlichen zu sehr äh, meckern, aber wir haben die Erfahrung, ähm, dass Leute, die zu lange bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet haben, oft ein bisschen festgefahren sind und sich erstmal wieder ein bisschen lockern müssen. So gerade Cutter, die für irgendwie irgend irgendeine so Daily-Soap geschnitten haben, haben wir sofort wegen, was? Ich darf schneller schneiden? Was? Ich darf... Was? <lacht> Noch einen Schnitt innerhalb der... S wow! Innerhalb von drei Sekunden... Darf ich noch der, einen Schnitt machen? Da musst du echt erstmal so ein bisschen so verwegen wegen rauskloppen. Du bist jetzt im Internet. Du darfst ja auch einfach hier eine Katze zwischenschneiden. Die, keine Ahnung, mach, was du willst. So. <lacht> ähm, äh. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wir, hat
2: man, wir, hat man, wir, wir waren im Volontariat, waren wir auch eine halbe, ein halbes Jahr im Fernsehen. Und da ging es immer vor allem darum, zu erzählen, was man alles nicht darf. So Im <lacht> Fernsehen fand ich immer so eine langweilige, strikte Welt. Also Ich weiß noch, dass ich einmal eine Umfrage machen musste in der Stadt. Und dann habe ich die zusammengeschnitten, so wie ich es aus dem Radio kannte, äh, irgendwie nach Inhalt und nach coolen O-Tönen. Und dann hat die Cutterin hinterher gesagt, das kannst du aber so nicht machen. Da ist jetzt zweimal eine Person von links gefilmt und die kannst du nicht aneinanderschneiden. Das geht so nicht. Das Bild spricht. Also wenn wäre mir jetzt nie aufgefallen, dass man nicht zweimal Leute von, der, also so eine Fernsehregel, müsste man Umfragen drauf achten. Die Leute sind immer so einer von links, dann kommt mhm. die nächste Person wieder von rechts und dann kommt wieder eine Person von also, es damit irgendwie das Bild nicht springt oder so. Ich habe es nicht ja, ganz verstanden, aber es ist schön, das schöner. Es ist nicht nach Inhalt geschnitten, sondern halt nach Optik.
0: Ja, ja, ich meine, das ist schon schön. Ja, aber da, ja. heutzutage, heutzutage kann man ja auch so Tricks machen, wie zum Beispiel einfach ein bisschen heranspringen oder sowas. Oder man ich macht das mit Spiegel. Ja, Spiegel, genau. Spiegel. Ja.
1: Ich meine, das ist halt quasi, wenn du es wenn machen kannst. Warum nicht? Also wenn es halt okay ist, nach, nach äh, Äußerlichkeiten mhm. zu gehen, aber wenn es halt inhaltlich ist, von wegen der eine sagt was und der andere hat dann genau so eine Antwort, die halt, wo du denkst, das muss jetzt zusammen, finde ich, ist halt inhalt wichtiger. Immer aber, in Hoheit, ja. Ähm, das ist hier ja. Form follows Function oder andersrum. Also eins von, das Richtige
0: davon halt. <lacht> <lacht> ich weiß, was ihr meint.
1: Aber ja. Äh,
0: äh, nee, aber das, äh, ja, aber äh, mittlerweile ja. ist ja der, der, das Schnittgewitter bei euch ziemlich, ziemlich krass am Bienen einfach. Das ist äh, ja <lacht> Schon eine, also, also ich, ich mein meine es nicht negativ, <lacht> das ist halt diese Stilistik einmal von den Videos, die ist halt wirklich so bam, 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 alles blinkt
1: und leuchtet und hier ist ja wie die Thumbnails quasi bei euch. So sind ja auch die Videos. So ja, aber auch vor allem auch mit, mit Outtakes rauszuschneiden, dass wenn ihr irgendwie sich durch irgendwo rumalbert, ist es ja... Ihr, ihr das finde ich auch so angenehm, dass, dass man hat nie wirklich das Gefühl, ihr, ihr, ihr seid jetzt so mega ernst und stellt euch jetzt krass über die Person und seid so oh, wir erzählen euch jetzt, was für ein böser Mensch das ist, weil wir sind so, wir so sind eine gute Menschen. So. Und das ist immer so ähm, ja, heute ja, ich glaube, Jemand
3: zu mir gesagt, äh, manchmal ist ein Offen-und-ehrlich-Video wie ein LSD-Trip. Äh,
0: <lacht> <lacht>
3: so, Kenne ich mit LSD-Trips nicht so aus, aber <lacht> wenn das so äh. ist, dann
0: gut. Vielleicht von den Farben her oder sowas, aber ansonsten ist man, glaube ich, eher Wenn relativ Wenn du dich auskennst, dann? Ich kenne mich nicht aus, aber ich, ich würde vermuten, dass man eigentlich eher ein bisschen gechillt ist, glaube ich. Bei LSD? Oder? Warum sollst du bei
1: LSD gechillt sein? Keine du ah, Ahnung. Hast du hast Halluzinationen. Ja, das Die Wände bewegen sich plötzlich und, keine Ahnung, die wechseln Haare aus dem Arsch und shit. <lacht> nee, meine <hat> Haare <lacht> am Arsch sind normal. Aber nicht an der Hand. Und nicht, dass du sie, sie siehst. <lacht> und spürst und fühlst. Ich, ich, ich weiß nicht. Es könnte vielleicht sein, dass du vielleicht so einen nachdenklichen Trip hast. Das kann vielleicht sein, aber. Ja. Aber es klingt auch gut. LSD-Trip klingt nice, finde ich. Ich finde es positiv. Das ist. Das ist positiv. Was sagst du?
2: Ich, ich denke immer, also mein Problem ist immer, ich, ich langweile mich so schnell bei vielen YouTube-Videos, die nicht so schnell geschnitten sind. Wir gucken ja auch äh, mittlerweile so viel YouTube einfach auch als, aus Recherchezwecken, dass wir, glaube ich, standardgemäß immer alles in zweifacher Geschwindigkeit gucken. Ähm, äh, was ich mittlerweile irgendwie sogar zu Hause mit dem Fernseher eingestellt habe, weil es irgendwie einfach, es geht ja einfach schneller, nimmt man spart so viel Zeit, gerade so bei Storytime-Videos. Äh, und, und so ist es dann bei unseren Videos im Schnitt, dass ich immer denke, so, oh... Irgendwie langweile ich mich gerade selbst da, wenn ich das gucke und, und dann, kommt wir schneiden das noch raus und das noch weg und, und irgendwie kürzer machen und ja, dann werden die halt immer mehr relativ schnell. Aber wir haben das echt im Blick, also wir gucken uns am Ende auch immer so Watchtime ganz genau an, also wie lange bleiben die Leute dran, können die dem folgen und so und haben gemerkt, in diesem ganzen Chaos steckt halt auch irgendwie so eine Logik. Also ganz gut
0: ja also, klar dadurch glaub ich habe irgendwie zumindest. das ich habe das Gefühl gerade dadurch dass die äh, ganzen verschiedenen Schnipsel so eng aneinander geschnitten sind ähm, hat halt quasi das Gehirn so eine gewisse so so ein offenes Fenster wo halt quasi alles irgendwie reingespült wird dann geht das Fenster wieder zu und dann werden diese ganzen Schnipsel verarbeitet ohne dass sie nach und nach bearbeitet werden müssen die kommen dann so im, also es, ne das
1: ergänzt sich dann auf einmal so so ein Klumpen das, <lacht> der ergänzt sich dann so von selbst auf jeden Fall ist das ist ja dann halt so ein lustiges Beiwerk. Es ist ja bei wichtigen Informationen, muss man natürlich teilweise schon mal aufpassen, dass man die jetzt nicht alle, glaube ich, so hintereinander weg reinkloppt und tausend Zahlen und Fakten hier, und man ist so, was, 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 was. Ähm, aber das, das, das geht ja. Das geht. Was war eigentlich so ähm, das Entsetzlichste, was ihr aufgedeckt habt? Oder oh, wart ihr schon mal so, dass ihr irgendwie irgendwie jemanden aufgedeckt habt, von dem ihr dachtet, oh, der war jetzt voll toll oder die war voll cool oder mochtet ihr? Seid voll Fan gewesen von den Instagram-Rabattstories? <lacht> oder so, weil ich meine, ist ja bei manchen Sachen ist ja auch nicht so mega schlimm. Also, diese Sachen sind ja unterschiedlich schlimm, was die Leute gemacht haben, so, aber habt ihr den für eine Favorite-Story irgendwie, ob negativ oder positiv?
0: Ihr dürft doch kurz nachdenken.
3: Ich, ich habe so zwei Favorite-Stories, aber die kann ich mir nicht sagen, weil die kommen erst noch.
1: Oh, okay. okay.
3: Ich,
2: ich,
3: äh,
1: ja,
2: ich muss auch aber auch
1: direkt ich zu
3: an, an viel diese
2: Story gedacht.
3: Ja, also ja, ich sag mal so, ein, äh, <lacht> ein altes, bekanntes Thema taucht nochmal bei uns auf. Und äh, wir haben da nochmal recherchiert und es wird, wird glaube ich, sehr lustig okay, also ja, kommt ja, da das, bald ein Video. Das auf jeden Fall. Da können. Da, äh, ja. Wie ist Samstag. der Stand? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt am Wochenende. Samstag.
2: Ja, alles, alles fertig. Wir haben uh. heute das Intro. Äh, das geht morgen an unser, Just, unser Justizariat. <lacht> <lacht> ja. Also, nee, wir haben tatsächlich.
0: Äh <lacht> okay. Also, einmal checken, ob nee, man ist, sich da äh, nicht richtig angreifbar macht.
2: Ja, genau. Das passiert tatsächlich mittlerweile ab und zu mal, dass Firmen versuchen irgendwie abzumahnen oder zumindest versuchen, dass wir unsere Videos löschen. Ist noch nicht wahnsinnig oft passiert, aber so hier und da ist es schon mal passiert. Wir haben auch mal so einen Brief von einer sehr großen deutschen YouTuberin bekommen, aber da nennen wir auch keine Namen. Das war aber tatsächlich eher so ein bisschen schlechter Versuch, mit einer Mail an Kim und Robert und dann von einem Anwalt geschickt die uns dann halt irgendwie versuchen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. ihr habt ja ähm, äh, auch schon öfter darüber äh, geredet, ne, dass Videos bei euch geklaimt werden oder dass irgendwie Leute versuchen, da, hm. irgendwie, aber das ist wahrscheinlich auch vor allem Algorithmus, oder? Oder seid ihr auch schon mal, habt ihr schon mal Post bekommen von irgendwelchen Anwälten, die gesagt nee, haben, das also falsch ne. gemacht? Wir
1: tatsächlich äh, unterschreiben nicht. das, bezahlt viel Geld. Ähm, es ist aber der Klassiker halt. Also ich, ich weiß ja zum Beispiel Simplicissimus, bevor sie bei Funk waren, hatten ja mhm. aufgedeckt über ähm, ja irgendeine so, so eine Seite, die mit äh, Amazon Giftcards konntest du da Nacktbilder kaufen. Uh. So bei einer, also so ganz merkwürdig. Das hatten die auf jeden Fall ganz gut recherchiert und dann hatten sie halt Anwaltspost bekommen ähm, und haben das Video dann offline gestellt woraufhin wieder ein Video drüber gemacht haben, weil ich finde halt, das ist halt geht halt gar nicht klar. Äh, Leuten halt mit einem Anwalt halt, ja, zu erpressen von wegen. Äh, und die, die, ne? Gerade kleinere YouTuber äh, rücken da halt, äh, ja, die haben halt ein bisschen mehr Schiss. Ich meine jetzt beim SR, da glaube ich, da da hat man auf jeden Fall irgendwie, nicht, irgendjemanden kann man anfragen von wegen, sollten wir das wirklich machen? <lacht> so, äh, aber wenn du jetzt alleine irgendwie, so, keine Ahnung, äh, bis bis 19, hast gerade deine YouTube-Karriere gestartet so und hast kaum noch Geld <lacht> Und kriegst dann Anwaltsschreiben, hast natürlich Schiss. Aber sowas da, also das ist halt so ein Gesetz des Internets. Internet. So, wenn jemand versucht, irgendwas unter den Teppich zu kehren, muss man dafür sorgen, dass es jetzt richtig groß wird. Weil es geht halt natürlich nicht. Aber ich ja, es aber ich glaube, auch wir äh,
3: haben Schiss, wenn wir ein, äh, ein Schreiben vom Anwalt bekommen. Also ich weiß noch, ich habe ja die, die Presseanfrage letztes Jahr an diese Schienenfirma mit den Zahnschienen. Die kam ja auch von meinem von meinem E-Mail-Account und auf einmal kriege ich halt als Presseanfrage, ja. Also, äh, da war ja noch nichts veröffentlicht. Da kriege ich direkt ein Schreiben vom Anwalt mit meinem Namen oben dran. Ich dachte so, mm. und äh, ich meine, hat sich alles geklärt und so. Die, die haben ja dann auch nochmal einen langen Kommentar unter unser Video geschrieben, dann im Nachhinein. Ähm, und äh, trotzdem hast du dann, rutscht dir erstmal das Herz in die Hose und denkst so, hä, was habe ich falsch gemacht? Und recherchierst dann halt auch alles nochmal nach, was du eventuell falsch gemacht haben könntest.
1: Mm. Mm. Ja, klar. Ja, stressig ist es auf jeden ich Fall. Find
2: auch, dass, ich finde auch, dass das echt ein Problem geworden ist, also gerade auch durch diese ganzen Influencer-Firmen, die einfach sehr schnell zu sehr viel Geld gekommen sind, ähm, weil sie, es gibt ja echt viele Firmen, die so Produkte verkaufen, die kaum materiellen Gegenwert haben, also die da irgendwie billig in China eingekauft werden und teuer in Deutschland weiterverkaufen. Werden. Und dadurch sind das so einige Firmen, die super viel Geld haben und die beauftragen halt einfach random Anwälte, die dann halt quasi alles abmahnen, was irgendwas Kritisches sagt. Also wir hatten in letzter Zeit auch Kontakt mit Experten, also mit Ärzten, die dann teilweise keine Interviews mehr geben wollten, weil sie gesagt haben, wenn ich das mache, dann werde ich abgemahnt. Irgendwie Kollegen, wir hatten letztens, haben wir mit einem Dermatologen geredet über so eine, so eine Hautcreme und der wollte nicht mit uns reden, hat gesagt, er will nicht, dass äh, wir das veröffentlichen dürfen, weil er Angst hat, dass die Firma ihn hinterher verklagt, weil sein Kollege hätte gerade mit einer anderen Firma ähm, Prozess am Hals, weil er sich in irgendeiner ZDF-Sendung geäußert hat und dann hat hinterher die Firma gesagt, so geht's aber nicht, kann ja wohl nicht sein, dass hier ein Arzt seine Meinung sagt, krass. das ist Geschäftsschädigung, so, das ist immer das Argument, äh, das ist ja aber, schon krass. Und aber müssten hier halt nicht scheinbar gesprochen werden? Also, äh, ich, Da muss mal jemand was machen dazu.
1: Bitte? Aber werden die Leute da nicht ich, freigesprochen? Weil das ist ja dann oft... Also manche Leute mahnen ja ab. Und dann geht's vor Gericht. Und dann ist der Gericht so fricht davon wegen... Da also sind völlig bescheuert. So, was das für eine Kacke hier? Und kloppt es halt weg. So, und dann sitzen die ja auf den Kosten. Ja, ich... ich ich,
2: ähm, äh, teilweise ziehen sich diese Prozesse dann über Jahre und man muss, sich glaube ich, entscheiden, ob man Bock hat, über Jahre so einen Gerichtsprozess am Hals zu haben. Also, das Problem ist, glaube ich, in Deutschland, dass äh, also, was ist das Problem? Ich will das gar nicht gar nicht werten, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das das System ist, glaube ich, schon okay. Aber man fängt ja an in einem kleinen Gericht und wenn dann irgendwie das, ne, die Gegenseite sagt, das Ergebnis ist aber nicht so geil, dann kann man ja einfach ins nächste Gericht gehen. Und, und so weiter und so weiter. Und so zieht sich dann ein Prozess, also geht dann ne, im Amtsgericht los, und dann geht es im Landgericht und dann geht es äh, irgendwann vor den Bundesgerichtshof ähm, und so zieht sich das über Jahre. Also so war das zum Beispiel letztes Jahr, als wir über diese Zahnschienen berichtet haben. Da gab es äh, schon ein Jahr vorher einen Kieferorthopäden aus Berlin, der das mal getestet hat und der hat dann einen Artikel darüber geschrieben und hat das in seiner Zeitung, in Zeitschrift der Kieferorthopäden veröffentlicht. Und dann hat die Firma gesagt, so geht es aber nicht, kann ja nicht einfach hier jemand uns testen und hinterher sagen, dass es nicht cool war bei uns, und dann haben die den verklagt. Also äh, und dann glaube ich, unser Stand war dann, zwei Jahre zieht sich dieser Prozess schon hin. Und zweimal hat ein Gericht gesagt, doch, kann eigentlich schon, er kann eigentlich schon berichten. So war eigentlich alles cool. dann hat die Firma aber jedes Mal hinterher gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt vors nächste Gericht und, und um, klagen mal weiter. Und die Kosten hey, trägt ja. natürlich immer dann die Firma, aber du bist halt als, als, ne, als, als Person, dann musst du halt auch Bock darauf haben. Also ich so, wenn ich so über mich nachdenke, denke ich mir, so im Zweifel würde ich halt lieber ein Video runternehmen, bevor ich jetzt irgendwie drei Jahre lang ins Gericht muss und am Ende möglicherweise eine Riesenrechnung habe. Also wir haben immer das große Glück, dass wir halt so ein Justizariat haben mit coolen Leuten drin, die äh, halt im Vorfeld schon sagen, so ey, das könnt ihr so machen, äh, oder halt macht es mal lieber nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und ähm, dann schätzen die Ach, das ja, so für uns ein und sagen uns auch und dann macht es anders, genau, und ähm, und am Ende sagen die uns auch, wenn was passiert, dann gehen wir halt mit euch zusammen vor Gericht, so, dann dann äh, hauen wir euch da schon irgendwie raus, beziehungsweise wir sind ja dann quasi über, über unseren Arbeitgeber abgesichert, so, also genau. ich, wenn ich jetzt privat YouTube machen würde, für mich alleine würde ich das, glaube ich, nicht eingehen, dieses, so, und das finde ich schon krass, dass man halt auch nicht alles sagen darf in Deutschland, oder so generell, also man darf es ja, schon sagen,
1: aber man muss halt damit leben, leben,
2: wenn hinterher die Anwälte kommen, ne? <lacht> ja. Ja, und den Konsequenzen, ja. Das ist, äh,
1: ja, Ich <lacht> meine, am ja, Ende entscheiden Gerichte
2: ja auch noch nach, na, also ja. Also die Gerichte entscheiden ja nicht random irgendwie im Sinne der Firma, sondern wenn du sagst, was du auch, äh, was du auch was, auch, was auch okay ist, dann glaube ich auch kein Gericht wird dann sagen, nee, da hat die Firma recht. Aber diesen Weg halt zu so gehen, ne, das, ist, das muss man erstmal können. Das ist
1: halt aber es ist ja eben halt ein Einschüchterungsversuch. Und ich Du kannst halt verstehen, dass die Leute da keinen Bock drauf haben und dann halt lieber klein beigeben. Aber eigentlich ist es ja genau das, was man ja eben nicht machen sollte, weil dann funktioniert ja diese Einschüchterung. Ich glaube, ich werde einfach so ein Dickkopf, weil wenn mir irgendjemand irgendwie was erzwingen will, dann, dann mache ich dicht, so. <lacht> und ich weiß, das ist Erfahrung. Ja, also ich, ich, ja, ich war auf meiner, wir waren also auf der Schule. Ich war der Hass der, der, der Lehrer, die ein bisschen mehr autoritär waren. Die haben mich alle gehasst. <lacht> Aber ja, es ist, ist halt wichtig, aber, das ist ja. halt
2: auch ein Problem, dass es vor zehn Jahren, glaube ich, so noch nicht gab, ne? weil die Inhalte ja damals alle wieder verschwunden waren. Heutzutage steht halt alles immer im Netz. Also ich hatte vor ein paar Wochen eine, eine, eine schöne Diskussion mit unserer Anwältin, die dann halt einfach sagte, ja, wenn da jetzt was passiert, dann nehmt ihr halt die Stellen raus aus dem Video. Habe ich ihr gesagt, aber wir können die nicht raus, also wir können ja nicht einfach Stellen rausnehmen aus unserem Video, dann müssen wir das neu hochladen und dann. Wie auch für den Algorithmus doof und wir können ja nicht einfach Stellen rausschneiden, dann laden wir das Video neu hoch. Also da macht das ganze Video keinen Sinn mehr. Dann meint sie, ach so, das geht gar nicht bei YouTube. Ach so, <lacht> nee, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, dass man dann einfach sagt, jo, dann schneiden wir die Stellen raus und laden das halt anders als der hoch und das ist dann nicht so schlimm alles. Aber das, das, ne, dass es bei YouTube gar nicht so einfach geht, das haben glaube ich viele auch noch nicht auf dem Schirm. Und mhm. das ist halt früher auch einfacher gewesen für Journalisten. Die haben irgendwas gemacht, dann wurde das im Radio weggesendet oder im Fernsehen dann war das halt nicht mehr in der Welt und viele Firmen haben es vielleicht auch gar nicht mitgekriegt, wenn sie es aufgezeichnet haben auf VHS und heutzutage steht halt alles irgendwie, was wir machen für immer im Netz und letztens haben wir eine Abmahnung bekommen für ein Video, das irgendwie schon fast ein halbes Jahr alt war und wir waren kopflich schon irgendwie 20 Videos weiter und plötzlich musst du dich wieder befassen mit irgendwas, was du letztes Jahr mal recherchiert hast. Das hm. ist schon teilweise krass, aber ja, es steht alles immer im Netz. Alles ja, steht immer im
1: Netz. <lacht> Ich meine, es ist ja das schön, dass du jetzt halt Produkte auch googeln kannst und halt schnell Kritik und, und Sachen halt findest ja. und halt Sie ja eigentlich schnell rausfinden könntest, ob etwas seriös ist oder nicht. Eigentlich.
3: Aber auch. Ja, jetzt vorsichtig sein, weil äh, es geht ja jetzt tatsächlich auch so eine Google-Bewertungsabmahnwelle rum. Ne? Also du wirst jetzt ja auch für Rezensionen im Internet teilweise abgemahnt. Hab ich schon. Echt? Äh, hat, tatsächlich, uns hat jemand geschrieben, die wurde von der Firma. Sie hat eine Rezension geschrieben für eine Firma, die Souvenirs ähm, verkauft hat und sie war nicht zufrieden und dann haben sie, sie, hat sie einen Anwalt verklagt, weil angeblich hätte sie ja beweisen müssen, dass sie ein richtiger Kunde ist äh, in dieser Bewertung, weil sonst könnte ja jeder kommen und eine Rezension verfassen und äh, tatsächlich war auch mal auf Reddit vor ein paar Wochen, war das auch mal Thema, dass Leute ähm, für äh, Google-Bewertungen halt äh, Anwaltsschreiben bekommen haben, ja.
1: Das ist, das ist absurd, so weil, weil gerade Google-Bewertungen oder Allgemeinbewertungen im Internet sind ja Classic-Fake. So, also wenn du irgendwie so, so ein Produkt äh, anguckst und du siehst halt fünf Sterne und alle boah, dieses Produkt halt jetzt in Gelegenheit. Aber wenn das, das die das Ehrlichen, ja. von wegen die Fake-Dinger bleiben stehen und die Ehrlichen kriegen Abmahnung. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, also da muss man ja allgemein vorsichtig sein. Also außer man hat irgendwie sowas, irgendein so Produkt hat halt irgendwie 20.000 Bewertungen oder sowas. Dann kannst du vielleicht okay, wer faked schon 20.000 Bewertungen, aber gerade bei so kleinen Dingern. Ich meine jetzt welches Restaurant hat auch schon mehr als drei, vier, fünf Google Bewertungen irgendwo, wenn es jetzt nicht irgendwie Berlin in Mitte ist oder sowas. Und jetzt drei, vier Leute eine Google Bewertung zu schreiben zu lassen, drei Freunde deswegen ja schreibt mal hier, dass wir fünf Punkte haben, aber Sterne ist ja, ist ja nicht schwer. Das oder so das Beste. Wegen Google, also das ist ja das ist ja wirklich absurd, wegen Google Bewertungen abgemahnt zu werden. Vielleicht Gott. ist ja nur deine Meinung über das Produkt so. Weil Aber Abmahnung, ich finde, es ist eh ein Problem irgendwie. also Dass es überhaupt äh, äh, die Möglichkeit gibt. Ja, ich, wenn ich von Abmahnungen höre, ist es immer auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, was ist das für ein Scheiß? So. Also ganz, ganz selten, dass ich denke, okay, hier ist berechtigt. Meistens ist es irgendwie immer nur zur so Einschüchterung oder um halt negative google bewertung <lacht> Sollte ich komme da gerade nicht drauf klar. <lacht> google bewertung jemand abmahnen. Ich meine, äh, ähm...
3: Ja, welche, welche Recherche ich auch noch äh, richtig krass fand bei uns war diese Recherche mit dem Schmuck. Da hatten wir ja so diese Kerze, wo dann das Schmuckstück drin war und wir verzweifelt hat versucht haben, dieses Produkt einschätzen zu lassen von jemandem aus einer Schmuck, Gold, Silber, wie auch immer, irgendwie mit dieser Kette zusammenhängenden Branche. Und wir verzweifelt äh, versucht haben, jemanden zu finden, der jetzt sagt... Ist, ist diese Kette wirklich 95 Euro wert? Oder ist die so viel wert wie ähnliche Ketten, die ich auf Alibaba gefunden habe? Oder ist sie so viel wert wie die, die Kerze, in der die Kette war? Oder ist sie so viel wert wie ähnliche Ketten bei Amazon im Wert von 40 Euro kosten? Und alle Leute haben gesagt, ja, nee, möchten Sie nicht so sagen vor der Kamera. Wir haben, ich glaube, wir haben sogar letzten Endes bis in die Schweiz telefoniert, um irgendwo einen Goldschmied äh, ähm, ähm. zu kriegen und...
2: Kim, das, das Highlight, wo ich wirklich ich wollte weinen, war, dass wir schon angefangen hatten bei einer random Goldschmiedin in der Innenstadt. Ja. Wir sind dann einfach wirklich, äh, wirklich einfach, wir sind einfach von Goldschmied zu Goldschmied gelaufen und haben gefragt, Entschuldigen Sie, äh, wir sind seriöse Journalisten, wir wollen gerne ein Interview mit Ihnen machen. Und dann waren wir drin und durften auch schon filmen äh, und dann hat, dann hat die uns diese äh, Kette auf die äh, Goldwaage gelegt. Ach, da kommt vielleicht der Begriff auch her.
0: Hmm. Äh, da, da,
2: also, da, da, da hat die das da wirklich draufgelegt und dann kam ihre Kollegin, und dann kam ihre Kollegin an und hat gesagt: Aber das wollen Sie nicht veröffentlichen, was Sie hier filmen. Dachte, Doch, das war schon der Plan. Aber nicht, nicht, dass Sie uns dann zeigen. Und, ja, deswegen die Kamera. Und dann haben die uns quasi rausgeschmissen. Also, wir durften unser Interview noch fertig filmen, aber am Ende wurde dann gesagt: Aber bitte nicht, dass Sie das zeigen, was Sie gerade gefilmt haben. Also, what the fuck? Also, äh, ja,
0: warum soll das sonst wenn ich das, ja, filmen, da, wenn
2: das da ich nicht du zeigen? Ich gemerkt, so anrufen. Berufszweige, die sind schon. Ja.
3: Bei einem habe ich angerufen und habe gesagt, hier, ähm, ich verstehe nicht ganz. Die Karte kost, kostet, äh, ich glaube, ein bisschen mehr als 30 Euro. Angeblich ist das Schmuckstück, was da drin ist, 95 Euro wert. Ich habe aber ähnliche Ketten ähm, bei Alibaba gefunden. Die sehen genauso aus. Die kosten 1, 2 Euro, wenn man die im hohen Stückpreis bekommt. Und ich habe auch Ketten gefunden auf Amazon, und anderen Schmuckhändlern, auch ähnlich, kosten 40 Euro. Wie kann das sein? Ist es Betrug? Ist es kein Betrug? Ähm, geben die da was, was aus, um ihre Kette interessanter zu machen, um da so eine, so eine Art UI-Effekt einzubauen? Oder ist diese Kette wirklich 95 Euro wert? Und ähm, der sagte dann so, ach ja, wissen Sie, 30 Euro für die Kerze, 95 Euro für die Kette. Wenn das jetzt ihr Betrug sein soll, für so wenig Betrug stelle ich mich nicht für die Kamera. Und ich dachte so... Wie für so wenig Betrug? Ja, so wenn sie so äh, Teleshopping haben, da werden die Leute abgezockt, da zahlen die halt so 300 Euro und das Ding ist eigentlich nur 50 Euro wert. Da können wir gerne was zu machen, aber doch nicht für eine Diskrepanz von 30 und 35 Euro. <lacht> <lacht> ja, okay, ist klar. Wow. Das war eben nicht Betrug genug.
1: Okay, cool. Ich, ich glaube, das ist halt relativ normal, dass das Leute halt... Sachen halt, also es ist so Classic-Kapitalismus in Europa, dass du irgendwas billig in China einkaufst. Das fand ich so interessant mit dieser Inscope-Brille. Ich ja. meine, es war ja jetzt nicht mal so, als hättet ihr ihn da komplett als Superbetrüger dahingestellt, weil ich meine, der Brillentyp hat ja sogar am Ende gesagt, ja, die würde ich für 200 Euro oder was auch immer verkaufen. Weil das wirkte für mich eher so nach dem Motto, Inscope hat einfach nur das gemacht, was alle machen. Dass also einfach alle Brillen, die du halt irgendwie, also so wirkt das auf mich, dass wahrscheinlich die, die viele Brillen, die du für 200 Euro irgendwie kaufst, dass die dann, ähm, gerade jetzt auf mein Gestell, ähm, dass die eigentlich nicht so viel wert sind. Und das ist einfach, ja. Ich gucke gerade Zahlen, also passiert es weiter so. Ja, die hier ist auch zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Da, China. Ja. Ist auch nicht Bei der Brille gelegen. haben
2: wir auch echt lang diskutiert. Bei der, bei der Brille haben wir auch echt lange diskutiert. Wir waren ja auch bei einem Optiker, mit dem wir drüber gesprochen haben. Das hatten wir auch im Video drin, der uns gesagt hat, dass der Preis der Brille auch echt gerechtfertigt ist. Da haben wir halt auch gedacht, das gehört halt irgendwie nicht, das ist so diese ewige iPhone-Diskussion. Was ist das Zeug eigentlich wert, die Technik da drin? Ist die Entwicklung vielleicht mehr wert oder so? Da haben wir auch gedacht, die Brillen sind halt oft aus China und sind vielleicht vom Material her nicht so wert. Aber wenn dann halt irgendwie so das Glas ist geil und der Entwicklungsprozess war lang, dann steckt da so ein ideeller Wert drin. Ähm, äh, dass dann der Designer noch kam und das Design geklaut hatte, dass, äh, <lacht> das war dann natürlich nicht so cool. Ups. Also das war ja ein Design, das geklaut war von einem Brillendesigner aus den USA. Das war halt so rückblickend betrachtet auch echt krass, dass der das so zugegeben hat. Also fand ich total korrekt von dem, dass der hinterher gesagt hat, jo, äh, ich war's. Ähm, weil so zum Zeitpunkt unseres Videos hat er, glaube ich, das noch nicht so gesagt. Also das kam dann erst so nach, nach und nach. Das hat, glaube ich, Inscope dann so ein bisschen aufgerollt. Mhm. Ähm, also da kam mir dann, glaube ich, auch noch ein Entschuldigungsvideo von dem Designer hinterher, der sich dann quasi öffentlich nochmal gerechtfertigt hat und gesagt hat, ey, ist voll nicht cool. Bei uns hatte sich noch dieser, dieser Brillendesigner aus den USA gemeldet, der gesagt hat, ey, der hat abgerippt. Das war, <lacht> ja. Aber ich wollte eben noch sagen, dass ich so krass fand, was man heutzutage... Kann. so weil wir über irgendwie Fakes geredet haben. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr diese Love Mobil doku äh, gesehen habt, an dem musste ich gerade denken. Da habe ich das mich das letzte so, Mal total äh... betrogen gefühlt, irgendwie. Also ich habe diese Doku gesehen. Da ging es um äh, Prostitution in, ich glaube, Norddeutschland. In das war eine NDR, ein ndr dokumentarfilm Ich habe dieses Aufdeckungsvideo cool gesehen. Prostituierte, die in Wohnmobil arbeiten. Ja, von Steuerung F. Ne? Aber ich, ich, ich war mhm. noch dabei, als die Doku lief. Ich habe in der Mediathek entdeckt und habe die geguckt und habe die irgendwie all meinen Freunden und meiner Familie empfohlen, weil ich dachte, voll cool gemacht und man versteht die voll und, und man ist so live dabei, wie das passiert und man, man irgendwie so fiebert so mit, wie, wie die damit so freiern. Äh, also man, man also ich fand das total cool und beeindruckend. Und dann kam irgendwie hinterher raus, ja, aber alles gespielt. Das finde ich schon krass. Da dachte ich mir, guck mal, äh, wir, die wir irgendwie seit fünf Jahren Decken werden auch ständig noch verarscht. Also wirklich, das war nicht richtig krass. Und ich dann hinterher denkt man sich so, den warum den hat man das nicht gemerkt? Also diese Kameraeinstellungen, die alle so perfekt waren.
1: Ja, vor allen Dingen halt freier dabei filmen, wie sie halt äh, ja sich eine Nutte holen, ist halt irgendwie so, wer wer will sagen, so ja, klar, filme ich hier, schick's meinen Freunden, schick's meiner Familie. Ja, ja. Ich möchte, dass alle wissen, ja. dass ich zu einer Prostituierten gehe. Ich meine, prinzipiell ist ja nichts Schlimmes daran, aber ich glaube nicht, dass viele Leute das offen zugeben würden. Das ist ja auch nicht so, jeder erzählt mhm. ja auch nicht ich offen, welche gedacht. Pornos er sich reinzieht, so. Ich, ich
2: habe mir halt gedacht, vielleicht kriegen die einen Rabatt, wenn die sich filmen lassen oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Vielleicht sagt die Filmemacherin, ey, kriegst du irgendwie.
1: <lacht> Ob es sowas gibt? Stempelkarten und sowas?
3: Oh. Klar, 20% von gab, jedem, der sich mal. filmen lassen will. <lacht> es,
2: es gab doch mal Stempelkarten, oder? Es gab doch mal diese Flatrate-Bordelle, die dann irgendwann verboten worden sind.
1: Ja, es,
0: ja aber, aber da war ja nichts mit Filmen dabei. Woher weißt du das übrigens? <lacht> Über dieser
2: Steuerung <lacht> Habe ich gehört? habe ich gehört? Nee, habe ich wirklich gehört. Es gab doch irgendwie Riesendiskussionen vor ja, 15 Jahren mal. oder so oder vor 10 Jahren. Ich kenne Das ich also waren doch so,
1: so, so Bändchen oder sowas. Oh Gott. Äh, ja, es, es geht eine merkwürdige ja. Richtung. Ja. Bei, bei dieser Steuerung F-Dings fand ich irgendwie nur sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, ich frage nicht mal, wer stand dahinter? Also, wer hat im Endeffekt die Produktion in Auftrag gegeben?
2: Sie
1: ja. haben das so ein bisschen abgeschoben eine an die Autorin? Autorin. Ja, also das, ja. das, die, die, ich weiß, irgendein öffentlich-rechtlicher Apparat stand ja dahinter und die haben sie auch ausgefragt. Der und NDR. das kam sehr kurz. Genau, NDR war so: ja, wir wurden ja. verarscht, aber die ist schuld. Und es hat so ein. Da hätte man, finde ich, auch noch viel aufarbeiten können, weil das ist ja so eine, so eine Dokumentation. also... Das, das, ist ja auch so ein, so ein, das habe ich auch mitbekommen, dass so ein Problem ist quasi, du möchtest halt etwas recherchieren ähm, und sie hatte ja da wohl auch irgendwie, dass das eine Prostituierte hat sich erst filmen lassen, ähm, ist dann aber schwanger geworden und hat dann gedacht so, fuck, was ich verstehen kann dass sie dann nicht quasi als äh, Prostituierte öffentlich sein will, weil das ja dann eventuell dann das, das Problem sein könnte fürs Kind. Und dass dann quasi ihr Material irgendwie für was sie über ein Jahr gesammelt habe, halt dann nichtig wurde. Ähm, also das allgemein dieser Produktionszwang so ein bisschen das Problem ist, weil manchmal recherchierst du was, arbeitest drei Monate dran und dann, Vielleicht hattet ihr auch schon mal etwas, dass ihr halt irgendwas gearbeitet habt und dann gemerkt hat, so, fuck, das ist ja jetzt nichts. Da kann ja auch nicht äh, Funk sagen. Wir wollen aber trotzdem Video. Fake it. So, das, also, das kam da ein bisschen kurz. So, das fand ich ein bisschen schade, weil es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, so, so gewisse Sachen zu drehen.
2: Ja, mich, mich hätte das auch interessiert, weil dieser Redakteur, der, der, der hat ja in der Doku gesagt, äh, wo war der Punkt, an dem ich es hätte merken müssen?
1: Hm. Bei den halt Freien, die sie filmen lassen. Dann,
2: ne, was? Aber er hat nie gesagt, ja, er hat, er hat nie gesagt, da, wie, also das hätte mich mal interessiert, wie er so die Abnahme war, weil das war ja offenbar das ging über fünf Jahre, glaube ich, ne, die Dreharbeiten für die...
3: Aber das, das war doch das ja Ding, oder? Da hat sich doch eine Punkt... Gatterin gemeldet. Also ich... mhm. Die Katzerin hat sich ja. doch gemeldet, hat gesagt, ähm, sie hat ins Rohmaterial rangeguckt und das kam mir ja alles komisch vor und irgendwie war aber doch eine Absprache... Von der Autorin mit irgendjemand anderen, die dann vorgegeben bekommen hat, was sie sagen soll, wenn in der Abnahme so komische Sachen gefragt worden wären. Aber in der hm. Abnahme sind, glaube ich, die Sachen gar nicht erst gefragt worden oder so, ne?
0: Hm. Ja.
2: Nein. Die haben sich schon vorbereitet auf, auf kritische Fragen. Also die haben den Redakteur, glaube ich, auch schon so mit, äh, angelogen in, in, in Teilen. Also so wie ich das mitbekommen habe. Aber ja, ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, wie man sowas macht aber man weiß jetzt auch nicht, wie viele Dokus der im Jahr betreut ne? und wie viele Abnahmen der dann so hat. Also man rechnet ja auch nicht damit, verarscht zu werden. Ich habe mir gerade diesen äh, Faking-Hitler-Podcast angehört über die Hitler-Tagebücher. Mega, mega, also total spannend, weil da ging es genau um das Gleiche. Da ist ein Reporter vom Stern irgendwie zwei Jahre lang verarscht worden, von dem Fälscher der Hitlertagebücher, der hat zwei Jahre lang unglaublich oft mit dem telefoniert und <lacht> hat sich halt wirklich komplett von dem anlügen lassen, hat irgendwie über 60 Tagebücher gekauft für 9 Millionen Mark, das war irgendwann in den 80ern, und zwei Jahre lang hat er halt nicht gecheckt, dass er nur verarscht worden ist. Und am Ende, als dann alles auf ist, als der komplette Stern, also dann ist irgendwann rausgekommen, die hitler sind komplett fake, und dann haben, haben am Ende alle gesagt, ja, der Reporter hätte das merken müssen, der Reporter hätte das merken müssen. Und, aber keiner hat es gemerkt. Und ich glaube, wenn du verarscht wirst von irgendwem, dann merkst du das unbedingt, weil man rechnet ja nicht damit. Also ich, Und also vor allen Dingen haben, ich glaub, haben es auch andere Journalisten ja nicht Ab gemerkt bei wo man halt nicht Nummer. denkt, Da verarscht mich gerade jemand. Ja, ja weil Film hat da, da gab es ja geworden. auch
3: riesige Presseaufläufe, riesige Presseaufläufe, wo tausend Leute dieses Hitler-Tagebuch abfotografiert haben. Und der Typ hat sich feiern lassen, weil er das entdeckt hat quasi. Und natürlich hat auch äh, die Chef Redaktion, die damals in Charge war, sich natürlich auch ein bisschen dafür gefeiert. Ich meine, klar, das hat ja auch Riesenauflage äh, provoziert damals. Und äh, das dann wirklich, also das ist dann schon wirklich krass, dass nicht ein einziger, also dass es so lange ging und nicht ein einziger hat gesagt: äh, Moment mal, das, kann das denn überhaupt sein? Hat einer das mal ins Labor gebracht? Kann ich mir das mal genauer angucken? Und hat, weiß man überhaupt, ob der Tagebuch geführt hat? Na, und äh, hat er wirklich, ich glaube, das war ja so, dass da jedes einzelne Jahr wurde irgendwie äh, in, so einem, in so einem Buch angeblich dokumentiert. Und äh, mehrere, keiner ja, hat mehrere Bände pro Jahr. Ja, also.
1: Hitler hatte viel Zeit zum ja. Schreiben. Ähm, das ist ja natürlich, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein Ding... Ähm, wie, wie allgemein das Mindset ist. Also ich glaube, wenn du halt dann so sowas Krasses hast, also ich meine, Hitler-Tagebücher wären natürlich ja super krass, wenn du sowas dann plötzlich in, in den Händen hast, dann willst du ja, dass es wahr ist und ja. gehst dann, glaube ich, gar nicht so, so krass drauf ein. Also wir sind ja alle da, da wir sind ja nie wirklich objektiv. Aber ein bisschen, bisschen subjektiv. Also auf. ich bin nur objektiv. Aber es ist ja, ja, ist ja auch nicht, nicht, <lacht> nichts, nichts Altes, nichts Aber Neues kommt ja immer wieder vor, dass Journalisten teilweise doch nicht so, so cool sind, wie sie, wie sie tun. Also.
3: Ich glaube auch nicht mehr äh, äh, Journalisten, weil ich glaube, wir alle sind schon mal auf so ein, so ein Influencer-Produkt reingefallen, was dann, wo du dann im Nachhinein denkst, okay, habe ich jetzt gerade nicht doch was gekauft, was es eigentlich nicht wert war, weil es einfach so schön aussah, und weil ich einfach dachte, ja, ja, brauche ich und wenn ich irgendwie mal mein Hirn angestrengt hatte hätte und eine Woche drüber nachgedacht hätte und es nicht direkt gekauft hätte hätte ich vielleicht dann doch äh, wäre ich vielleicht dann doch hier in den Laden gegangen hätte mich erstmal informiert bevor ich dann tatsächlich den Rabattcode äh, benutzt hätte und einer Internetfirma das Geld in den Rachen geschoben hätte
1: man könnte jetzt aber natürlich auch argumentieren es ja tut gut alle für die nicht so ja wir haben alle sinnlose Sachen ja, aber Obwohl, wir können immer noch sagen requisiten <lacht> ja genau oh,
0: requisiten wir brauchen hier, den, den Hut hier, den Mario-Odyssey-Hut, den brauchte ich. Wir brauchen den Billig-Rom. Der, der Billig-Rom der der ist, der, ist, ist wichtig. Der, der, der steht da nur so. Ja,
1: ja. alles alles ein Sinn. Ich meine, im prinzipiell ist ja so ein bisschen das Prinzip, es ist ja gut, dass wir auch mal sinnlose Sachen kaufen, weil das steigert den Konsum und dann gibt es Wirtschaft und sowas. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn es in irgendwelche Internet-Fake-Firmen geht, die dann untertauchen und verschwinden. Ich weiß nicht, ob das gut ist für die Wirtschaft, aber es ist ja nicht schlimm, irgendwann mal was zu kaufen, was man vielleicht nicht braucht, solange es nicht, keine Ahnung, die Welt zerstört und Kinder tötet. Ähm. Aber wer hat nichts irgendwie Sinnloses? Ich meine, ich weiß damals, ich habe mir eine Loopmaschine, weißt du, kaum Gitarre gespielt, habe ich mir direkt eine Loopmaschine gekauft. Und dann habe ich gemerkt, warte ich bin gar nicht so gut, dass ich eine Loopmaschine bedienen kann, während ich Gitarre spiele. Ich, bin auch, ich hab gar nicht Moment, ich kann
3: gar keine Gitarre spielen. Ups, ja,
1: kann ich wissen. Aber,
3: äh, Ups. wo ist eigentlich meine Gitarre für die Loopmaschine?
1: <lacht> ja. Von damals, was war, 130 Euro waren damals für mich viel Geld? Holst oh, du da gerade eine Lampe ins Bild?
3: Nee, nee ich wollte die Lampe wegmachen, damit wieder ein bisschen mehr Licht kommt. Das ist jetzt Sonnenlicht in meinem Gesicht, weil... Ah,
0: äh, ich hab schon gedacht, du wolltest jetzt, dass die... Weil es
3: war ganz so dunkel.
0: <lacht> ich dachte, die Lampe soll jetzt auch ein bisschen Screentime bekommen. Äh, mal. mal. Die schöne Lampe <lacht> vorschieben. Boah, ja. oh, was machst du da? Das ist ja creepy. Oder?
3: Es ist super dunkel. Guck mal, jetzt.
0: Nee, das so, ist völlig jetzt. normal. Alles gut. gut. Alles super.
3: Wenn ihr das sagt.
0: <lacht> Au. Oh, meine Füße schlafen schon wieder ein hier. Langes Sitzen. Au. Oh. So, ich bin wieder da. Hallo. Äh, was? Stell fragen. Achso, äh, kann nee,
3: man kann... da auch nicht so drin hin. Dann siehst du halt in dem China-Shop und in der China-App irgendwas Geiles und denkst du, oh, das muss ich jetzt haben. Und dann kaufst du es halt. Und... Du bist auch stolz darauf, dass du es gekauft hast, aber wenn du mal länger darüber nachdenkst, so, vielleicht hätte ich es doch nicht, doch nicht ja, darstellen stellen sollen. Vielleicht besser oh irgendwo, wo nicht Kinderhände das Ding gemacht hätten. Ist
1: aber auch schwierig zu umgehen. Das ist ja auch, glaube ich, mit Klamotten zum Beispiel ist ja ein Riesenproblem. Dass ja, ähm, ja. Klamotten, wenn ja gar nicht mehr ähm, in, in, in Deutschland oder irgendwas ja, so produziert. Ich weiß, nicht. irgendwie es war, als hatte ich irgendeinen Podcast. Das, diese, es gibt diesen einen, einen ehemaligen Navy-Seal-Typen, der so so, so, weißt du, so ein purer Männlichkeits- Männlichkeitstyp ist und der hat irgendwie einen, warum auch immer einen Schuhladen in den USA aufgemacht, also produzieren Schuhe und Shit. Und hat irgendwie erzählt, dass es das irgendwie der eine Azubi da oder irgendwie ein Typ hat eine Technik gelernt, ich bin jetzt kein Experte mit Stoff und sowas, die keine einzige Person sonst in den USA beherrscht, weil das halt niemand mehr macht, weil das alles, also in, in Indien, in, in Asien und sowas produziert wird, weil Schuhe zum Beispiel ist ja auch etwas. Werden irgendwo in Deutschland noch mal Schuhe produziert? Irgendwo habe ich mal eine Drucke gesehen von irgendeinem Typ, der ihn auch wieder in Deutschland produzieren wollte. Ich weiß nicht, ob das dann erfolgreich war, aber er auch meint, es gibt keine einzige Produktion mehr in Deutschland. Also, jedenfalls nicht große, nicht im großen Ja, glaube ich. Es gibt Nähshops um die Ecke, wo du sagen kannst, hier maßgeschneidert, so klar. Aber jetzt äh, irgendein so Laden, also so eine Fabrik, die einfach 50.000 Schuhe produziert, um die halt zu vertreiben. Also, es
0: gibt die, es gibt so Fabriken, glaube ich, noch, aber es ist sehr klein nicht und weniger geworden. Doch, doch. Oder vielleicht glaub, ist, es
1: noch.
0: ist es wieder neu. Das ist halt so nicht
1: lukrativ heutzutage irgendwie mehr. Wie kann man irgendwas kaufen? Wie, wie, so kann man leben ohne in Berührung von Kinderarbeit oder. Ja, was ist es nicht? Also, es ist ja nicht ich nur meine, Kinderarbeit, Verschmutzung ja ja, etc. und sowas. Ja, es ist ja allein funken? schon
0: schwierig, äh, weißt du, wenn du einkaufen gehst und du willst Plastik vermeiden. Ja, geht nicht. Kannst du nicht machen. Ja. Du, das heißt, du könntest, natürlich kann man jetzt. sagen... in
3: der Pandemie nicht.
0: Ja, genau. Du könntest natürlich sagen, hey, dann, dann geh doch in so einen, ähm, so, so einen Supermarkt, wo du dir selber das abfüllen kannst, in deine Tupperware oder muss so. musst erstmal haben. Ja, genau. Die, die gibt's ja nirgendwo. Da gibt es ja vielleicht drei Stück von irgendwie. Kann nicht mehr in Berlin sehe ich hier so eine Läden. Irgendwo hier in der Nähe ist einer, glaube ich. aber Okay. Ich sehen. Aber es ist halt, ne, wie, will man, ja, wie will man das umgehen? Wie will man Kinderleid umgehen? klingt jetzt so blöd, aber ist halt irgendwie, irgendwie so gefühlt. Ist es ist irgendwie in jeder oder beim, beim Kaffee oder Kakao oder sonst irgendwas, ist es überall ist es mit drin. Und Im Prinzip dürftest du gar nichts mehr konsumieren, weil irgendwo ist irgendwas Schlechtes mit dran. Happy!
2: Ich, ich glaube halt, ähm, die Bereitschaft der Leute hört halt immer dann auf, wenn es teuer wird. Ne? Also jeder wird für sich so sagen Ey, ja, klar verzichte ich auf Kinderarbeit und ja, klar will ich nur, nur Tierleid, will ich auch vermeiden und so. Aber sobald dann die Leute irgendwie hören, äh, Benzin kostet irgendwie zukünftig ein paar Cent mehr, weil das Klima gerettet werden muss, denken sie, ich, fuck, ich bezahle nicht mehr fürs Benzin, ich mache doch schon so viel. Und ich glaube, so ist es mit vielen Sachen, ne? wenn man die Wahl hat. Also ich glaube schon, dass es theoretisch möglich wäre, Klamotten zu kaufen, die halt irgendwo produziert sind, wo keine Kinder genäht wurden, äh, keine Kinder genäht haben. Äh, aber das kostet dann halt mehr. Ne? Und dann machen wir das einmal und dann denken wir sich beim nächsten Mal, pff, alle anderen kaufen es doch auch. Ey, ganz ehrlich, ich verzweifle dann halt. Also, also ich, ich weiß auch gar nicht, ich kaufe halt auch nicht nur teure Sachen. Ne? Und dann vielleicht guckt man dann auch irgendwann weg, weil man sagt, ja, äh, gibt halt keine Möglichkeit, aber die gäbe es, glaube ich, wenn wir halt bereit wären, mehr Geld auszugeben.
1: Obwohl Geld ist nicht mal das Problem.
0: Äh, doch,
1: nicht. tatsächlich gibt es auch ja. eine
2: Lösung für all diese.
1: Nein. <lacht> das Ding ist ja, jetzt bei Geld, ist es, ja, es gibt ja auch Designerklamotten, die ja trotzdem dann von Kindern, also auch von schlechten Firmen also produziert werden, wo im Endeffekt das ganze Geld geht dann für den Namen drauf und für den Designer. Design. Ne? Und also das geht ja nicht mehr unbedingt die Produktion. Ich meine, nicht alles, was teuer ist, ist auch besser produzierend. Ja, vor allem, wenn ähm.
0: es so um Nike, Adidas oder sowas geht, das ist ja auch alles billogramm kram eigentlich. Also Aber ich meine, es kostet so ein Schuh, den du für 100 Euro kostest, der kostet ja in der Produktion ein oder zwei Euro aber ja das ist halt so. aber, glaub, ja, es,
3: natürlich mit so glaube. Luxusmarken.
1: Ne? Hm. Ja,
2: ich da glaube, das Problem ist halt, es gibt, es, es gibt halt immer noch ein Land, das es dann noch legal <lacht> macht. Ja. Ne? Das ist das Problem. Das ist ja auch irgendwie so bei letztens eine, eine Reportage gehört, wo es ging, wie können wir Steuervermeidung irgendwie, also wie können wir vermeiden, dass Konzerne irgendwie in den Ländern, nicht, also ne, Apple und so, sondern irgendwie auf den Bahamas, weil es da nichts kostet. Und jetzt gibt es irgendwelche neuen, neuen Gesetze, dass die Mindeststeuern angehoben werden sollen. Und dann sagen die Bahamas, jo, dann gehen die halt in andere Länder, wo es dann noch günstiger ist. So, Also ich glaube, das ist... Probleme, die man nur weltweit, also die ganze Welt kann das nur zusammen lösen, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, wie die Welt zusammen Probleme lösen kann. Irgendwie. Na, man ich könnte
1: weiß, die Welt erobern. Klima, wäre doch
2: irgendwie was, wo die Welt mal hinsetzen könnte. Mm. <lacht> ja, ja, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit.
1: Alien-Invasion.
2: Alien -Invasion. <lacht> ja, aber das ist ja, echt so, dass ich denke, ey, Klima das zum einzige, Beispiel. was man
3: vielleicht... Aber auch.
2: Klima zum Beispiel, ja. Nee, sag du, sag du.
3: Nee, ich glaube, was, was man jeder Einzelne machen kann, ist tatsächlich ab und zu dann doch mal so verzichten. Ne? Also es fällt schwer, insbesondere fällt es mir aktuell schwer, weil man verzichtet ja jetzt schon auf so vieles.
1: <lacht> ne?
3: Und dann auch noch zu sagen, okay, jetzt verzichte ich aber da und da auch noch drauf. Ähm, und dann, dann kaufst du dir halt, wenn du dann mal irgendwo bist, wo du tatsächlich mal, also jetzt hat ja wieder das auf, aber vor ein paar Wochen war es ja so, du bist irgendwie rumgegangen und dann hast du irgendwie irgendeinen geilen Shop gesehen, meinetwegen Bubble Tea Coffee Store oder so. Und dann hast du gedacht, na gut, dann kaufe ich mir dann halt jetzt mal den äh, La De im Plastikbecher. Mm, Komm, ich gönn
0: mir tea, ja ey. sonst nichts ja.
3: in diese... <lacht> ja, ich habe heute viel Tilan und Rebecca Wing geguckt, deshalb die waren Bubble-Tea-Trinker.
2: <lacht> ich kann sagen, du bist im Jahr 2015. Die Kim will aus dem Jahr 2015 abgeholt werden. Oder war das? nee, 2010 war das, glaube ich, Bubble-Tea. Kennen das junge Leute keine, überhaupt noch?
0: Keine Ahnung. Es gibt sie. Ja, haben die Rebecca Ecke Wing ein. und
3: Tilan haben noch eine BFF-Challenge gemacht. Mhm. Das gibt es auch, glaube ich, wieder. Ich glaube, das ist gerade wieder so im Kommen.
0: Ja, das Revival. Auf jeden
3: Fall. Ähm, ja, du verzichtest auf so viel. Und dann, eigentlich, aber eigentlich hättest du sagen müssen, okay, ich, ich gehe jetzt nicht den Kaffee kaufen, weil der Kaffee ist halt im Plastikbecher. Und ich äh, gehe jetzt nicht zu dem Laden, der gerade eine Rabattaktion hat, weil ich habe schon fünf T-Shirts.
1: Ich habe auch viel zu viele T-Shirts, weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich, ich müsste meine eigentlich äh, äh, kommt mir krass aussortieren. Willst du also, meine alten T-Shirts haben? Nee, ich möchte nicht deine alten T-Shirts haben, die aber kannst du das gerne in eine Kleiderklamotte schmeißen. Also, das das ich Beste. habe auch viele Klamotten, die auch einfach kaputt sind, weil ich seit, seit Corona äh, nicht shoppen war. Aber da ist aber die Frage, wo geht man hin? Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein es ist schwer, sich teilweise auch zu so informieren, weil es ja jetzt auch so eine Welle gibt von halt eben Fake-Bio-Produkten und vegan und bla und sowas. Fake-Siegel? So, so, da ja haben ja, wir ja, habt ja auch apart, das Ocean ja apart, so. apart gemacht. Ja, genau, genau. da, da ähm, Klar, es macht ja, macht ja Sinn, einfach Influencer dann zu bezahlen. Äh, da wird es bestimmt irgendwann geben, dann haust du ein paar Siegel drauf. Ähm, ich bin ja sowieso schon seit, seit einiger Zeit super misstrauisch, wenn irgend so ein Produkt so drei, vier, fünfmal fett bio und bla so draufsteht, da bin ich so... Was, was du mal versuchst
0: du willst, so hart gerade. Vor allem, wenn sie ja, sechsmal sagen, dass das vegan ist und so.
1: Also genau, play. veganes Gemüse. So. <lacht> irgendwas, was eh veganes. Ich
3: glaube, das ist auch, was man sich auch so, so, so klar machen muss, das sind so Buzzwords wie nachhaltig ja gar nicht geschützt sind. Also das kann mhm. alles heißen. Und, ähm, das muss nicht heißen, dass irgendwas für die Umwelt da ist. Das kann auch einfach heißen, dass es weniger Wasser als irgendwas anderes benutzt oder dass halt äh, das länger hält oder so.
1: Der könnte es nicht jeder sein. Jeder denkt,
3: ah, nachhaltig damit mache ich was Gutes.
1: Nachhaltig heißt, dass es schwerer sich abbauen lässt. Also es ist Plastik, was besonders hartnäckig dann weiter existiert. Es ist nachhaltig da. Ja. <lacht> <lacht> kann man auch so ich sehen.
2: Ich bin äh, letztens in so einem komischen ich bin letztens in so einen komischen swr marktcheck algorithmus reingeraten und habe irgendwie tagelang nur so komische Haushaltswaren und Fischstäbchen-Tests vom SWR geguckt. Es ist total unterhaltsam. Es gibt super viele Videos bei YouTube, die testen einfach alles durch. Die testen so die zehn besten Fischstäbchensorten und dann haben sie auch irgendwie die zehn besten Waschspül Weichspüler oder sowas getestet. Da habe ich was gelernt, was mich total... Also wirklich, das war so, wow, ich wusste das echt nicht. Kennt ihr das, dass auf äh, so Desinfektionsmitteln immer draufsteht? Tötet 99,9% aller Bakterien. Ja. Das steht so mhm. auf, auf allem drauf, was man so irgendwie, äh, also Sakrotan-Sachen zum Beispiel. Und dann haben die in der Repo gesagt... Dass das erstmal gut klingt und jeder denkt geil, dann sind ja nur 0,01 Bakterien äh, übrig. Und dann hat irgendwie so ein Experte das vorgerechnet und meinte, ja, das sind dann 2 Billionen 783 Milliarden 387 Millionen. Das ist schon noch ganz schön viel. Aber klingt erstmal geil, wenn die Leute hören 99,9%. Und da meinte der halt, das ist so eine Marketingaussage. Und seitdem fällt mir das wirklich auf. Auf all diesen Reinigungssachen steht das halt drauf. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie so ein Bullshit. Aber die mhm. Leute glauben es halt, weil
3: gut klingt.
0: Ja, jetzt ja. fast alles, ja, was machen.
3: Und überall steht auch immer drauf, ja, es ohne Mikroplastik. Alles weg, und äh, wird auch kein Mikroplastik für angebaut und verschwende kein Mikroplastik. Und wenn du dir mhm. mal anguckst, wo das Problem des Mikroplastiks herkommt, da ist es halt überwiegend äh, Abrieb von Reifen und Abrieb aus dem Straßenverkehr. Also nur weil du jetzt ähm, ein Produkt benutzt was ein bisschen weniger Mikroplastik äh, verwendet oder weniger Mikroplastik als Wasser abgibt. Ja, das ist natürlich schön. Dann hast du natürlich schon einen Teil dazu beigetragen. Aber das Problem des Mikroplastiks wird sich nicht lösen, wenn wir nicht nee. darüber nachdenken, wie das mit unserem <lacht> Autoverkehr äh, passieren wird. True. Und das kannst hab, du nicht alleine lösen.
0: Ich habe letztens äh, gesehen, Werbung für einen Wäschebeutel, in dem du deine äh, ja, Klamotten <lacht> waschen kannst, damit kein Mikroplastik aus deinen Klamotten in das Wasser gerät. Dachte ich mir auch, okay, aber so, so, so viel kann es jetzt ja auch noch nicht sein, oder? Also, ich glaube, da gibt es wirklich, also, da gibt es ja diese eine Doku auf Netflix, auf die ja gerade alle schwören, die ich immer noch nicht gesehen habe, wo es dann halt auch heißt, dass das meiste Plastik irgendwie im, im Ozean kommt ja von so,
1: ähm, hier Fischernetzen und allem möglichen Kram. Das ist ja. ja und dieses das, diese, das, diese, also, ja. paar wenigen Flüsse, die halt in so in Ländern sind, wo es ja keine keine Müllabfuhr in dem Sinne gibt. Mhm. Ja.
2: Da müsst ihr aber aufpassen bei dieser Doku. Ich habe sie nicht gesehen. Ich muss wieder ins Bild rein. Ne? Aber gerade weil du das mit den Fischernetzen sagst, ja. ähm, äh, das ist irgendwie so eine, also die Doku ist wohl gemacht von einem Aktivisten, also ich habe sie gesehen mhm. und habe mir vorgenommen, nach dieser Doku keinen Fisch mehr zu essen,
1: mhm. äh, weil diese
2: Doku dir halt sagt, äh, ihr könnt die Welt nur retten, wenn wir gar keinen Fisch mehr essen, damit sich das alles irgendwie wieder erholen kann. Aber ich glaube, es ist halt auch nicht so realistisch, vielen Fischern oder vielen Leuten, die von Fischhaltung leben, zu sagen, ihr dürft keine Fische mehr. Also Und der der Typ sagt halt zum Beispiel, ne, das, ist die meiste, das meiste plastische Meer ist von diesen Fischernetzen. Aber Umweltschützer sagen, dass diese Fischernetze jetzt gar nicht das Riesenpro, also die sind schon problematisch, aber das viel größere Problem sind ähm, so diese, ähm, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist weit aus dem aber die sind nicht das Megaproblem, also die sind ein, eines der Probleme, aber nicht das große Problem, ähm, sondern generell ist, glaube ich, das Problem, dass wir alle immer mehr Plastik verbrauchen und immer mehr ins Meer kippen und äh, ähm, die Doku tut so ein bisschen so, als ist das, sind die Hauptverursacher des Plastikproblems Fischer, was, hm. glaube ich, einfach nicht der, nicht der Fall ist. Ja, das okay. ist so oft so bei diesen äh, Dingern, dass sie... crazy, was so mit Fisch getrieben wird, da gibt es ja auch wieder tausend Siegel...
1: Die, die, also allgemein, die Leute wollen halt, glaube ich, irgendwie mal einfacher antworten. Das ist, geht halt so nach dem Motto: das Problem ist das. Das ist, halt so, nee, ja. ist nicht das Problem. Es so, ist tausend Billionen von Probleme. Aber es ist natürlich dann im Sinne, <lacht> es, es gefällt den Leuten dann, wenn sie wissen, so okay, das Problem ist Fisch, jetzt verzichte ich auf Fisch bester Mensch ja, der Welt. <lacht> aber irgendwo so. muss man ja teilweise auch anfangen. Ne? Also, also es ist ja auch irgendwie wieder gut, dann quasi Probleme ich, dann ja. einzelne aufzuzeigen. Aber das ist dann, dann ist es ja wieder so das Prinzip, du, du, du möchtest was Gutes machen, aber du möchtest etwas machen, damit du was Gutes machst. Du drehst es ja wieder dann um dich. Und das ist ja auch so ein allgemein so ein Problem, was um, wenn es so um so positive Sachen geht, sei es jetzt allgemein so, so aktivistische Sachen, sei es jetzt Umweltschutz, sei es Bio, sei es Natur, bla bla bla, dass es irgendwelche Firmen an sich reißen, dann irgendwelche Siegel einkaufen, oder irgendwie Nachhaltigkeit draufschreiben, aber es in Wirklichkeit nicht tun und es dann so verwaschen wird, dass du gar nicht mehr eine Ahnung, also wirklich weißt, was jetzt wirklich was hilft und klar und dann irgendwie einfach irgendwie irgendwann einen Fick drauf gibst und ähm, ja, dich halt nicht weiter damit auseinandersetzt. Hauptsache du ähm, wirkst vor deinen Freunden halt positiv. Es ähm, ist schwierig. Schon, schon schwierig, wirklich was, was zu leisten. Vor allen Dingen halt auch wieder das Prinzip, Du kannst sehr viel leisten, aber dann gibt es trotzdem noch die großen Riesenfirmen, die irgendwelche Urwälder abholzen und sonst was. Genau. Kann äh, man frustriert sein.
3: Also, ich glaube, jeder, jeder kleine, oh ja, danke, Terence, sehr gut. Kotz, Kotz. <lacht> ähm, <lacht> der Hund.
0: Ah, so. Der
3: Hund hat sich jetzt gerade zu mir gelegt. Was hast du
0: für einen so. Hund?
3: Hat sich aus ausgiebig abge ein Terrier. Ich kann ihn ähm. dir leider nicht zeigen, weil er lässt, er, er ist kamerascheu und wenn ich ihn... <lacht> Kennst du Erdell, Terrier? Ja, ich treichel dich ja weiter. Ich, weiß ich gar glaube, nicht, das ich das glaube, also
0: ich, 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 ich kann mir Terrier einen Begriff machen, aber ja, ich dachte mir schon sowas... Ja, süß. <lacht> Sieht so aus, als könnte ihr <lacht> oh, gar nichts sehen. <lacht> ah, sehr schön. Süß. Naja,
3: er findet das Mikrofon sehr faszinierend, weil das Mikrofon ist neu und
0: Ah und alles was ja. Neues. Ja. <lacht> ja. Und, okay, entschuldige, ähm, ich habe dich jetzt total unterbrochen. Ah oh Gott.
3: Ja, kein Problem. Ich das ist meine Hunde
0: Liebe. <lacht>
3: ähm, ich glaube, ich glaube ähm, du alleine kannst nur einen ganz kleinen Teil brauchen und am letzten Endes hängt es halt wieder an der an der Politik.
1: Ja. Aber ja. Ja, das ist ob ganz die klar immer Politik.
3: so die Lösungen haben und.
1: Na. Ja, vor allem Politik ist halt auch so. Ähm, wir können natürlich hier, also ich meine, es ist ja sehr spannend, was im September gewählt wird. Hier können wir was machen. Ich glaube, wir haben wenig Einfluss auf die Politik in China oder Brasilien oder was auch immer. Ja, aber auch mal wieder auf den Kreis schließen. Deswegen finde ich es sehr angenehm, wenn ihr dann so Sachen testet und dabei eben es ein bisschen lustiger ähm, macht, dass man, man kann halt schnell bei solchen Themen irgendwie sehr frustrierend sein und sehr, sehr, sehr runterziehen und dann auch allgemein mit so Fake-Influencer-Produkten von wegen alles scheiße. Das ist ja auch vieles, die dann auch mal gerne in so, so ein Influencer-Hate rübergehen. Ich meine, ich finde jetzt nicht, dass man Influencer groß feiern muss, aber man muss sie jetzt auch nicht, ja, haten aller, aller, äh, ähm, arbeiten ja nicht und, und machen ja nichts, obwohl manche jetzt arbeitet also ja, ja also ein Instagram post fünf Stories mit den Hashtags so reinballern und Ads und so, das ist richtig anstrengend. Ja, ja, stimmt. Ihr hattet ja, ihr kennt ja gar nicht den, 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 den Pain in the ass, wenn man Placements macht, so. die andere Seite. Wenn man das ja wenn man, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> wenn man für, um
0: seinen
3: Nach, nachdem wir Ocean's Part veröffentlicht haben, habe ich tatsächlich von einigen Leuten ähm, Sachen geschickt bekommen, was, was die machen müssen. Und äh, da wird dir dann auch einige, einige Story-Aufmachungen ein bisschen klarer. Ne? Wenn, ja, also nicht nur bei dem Produkt, sondern es gibt ja auch so, so, so Produkte, wo am, am morgens, morgens sagen die das und das ne und nachmittags sagen die übrigens, mein Rabattcode ist immer noch online und denkst du so, ja klar, du hast heute Morgen gesagt, der ist 24 Stunden online, warum soll er <lacht> nicht mehr online sein? Und dann kriegst du irgendwann so, so ein Influencer-Briefing geschickt und es hat natürlich zum Teil dazu, dass sie nicht nur morgens drei Slides machen müssen, sondern die müssen dann ihren kompletten Tag dieser Marke widmen. Und genau. Was ich ja auch so faszinierend finde, es scheint ja anscheinend Verträge zu geben, wo die Leute sich über Monate verpflichten, jeden, jede erste Woche des Monats über dieses eine Produkt zu berichten. Also wenn du das mal verfolgst bei einigen großen Influencern, dann wirst du tatsächlich merken, dass das wie so ein Kalender funktioniert. Also immer mhm. in Woche eins des Monats sind die drei Produkte dran, in Woche zwei des Monats müssen sie anscheinend den Kooperationsvertrag erfüllen. Also das ist schon, oh, schon wirklich Arbeit, die wir, glaube ich, aber auch so sehen. Aber ob das dann halt sein muss...
1: Alles durchgetaktet. Halt also also ist bei manchen sein. finde ich es auch krass, wie viel die halt dann machen, also dass das halt dann auch akzeptiert wird, weil also wir haben jetzt allgemein ja. die Erfahrung, also wir sind ja jetzt nicht gerade die, die krass werbefreundlichsten im Sinne, also wir, wir kritisieren ja auch vieles, deswegen... Ähm, wir können kein Way Shadow Legends Placement machen, das würde würde bei uns sehr merkwürdig wirken, dass wir sowas kritisieren und dann Werbung machen. Ähm, und allgemein natürlich, äh, ich meine, sehr viel Geld steckt ja im ganzen Beauty, Fashion und Prinzip drinne, da sind wir jetzt nicht so so dabei. Beauty und Fashion? Aber ich habe halt immer so das Gefühl, wenn wir zu viel, also irgendwie was machen, dann denke ich mir so, jetzt haben wir erstmal, jetzt sollten wir erstmal irgendwie ein, zwei Wochen mindestens nichts posten. Oder, also, sollte es halt nicht übertreiben, weil manche haben dann irgendwie ja, 100 Stories am Tag. Ja. Davon ist die Hälfte dann Placement und dann vor allen Dingen halt. Das ist ja dann auch schlecht für die Placements unter sich. So, also wenn du halt das, das Placements aus
0: gegen dann. Wer, wer
1: kickt sich denn schon durch die 35 Stories? Das durch? Ding ist, Leute machen das halt wirklich. Also
0: ich kenne Leute, die das machen. Die schauen sich den Scheiß halt an. Also gut, die wissen dann auch, wenn irgendwas eine Werbung ist und sobald da irgendwo ein Rabattcode steht, dann überspringen, überspringen,
1: überspringen. Äh, aber bei manchen Leuten bleibt es halt einfach... Eng. Aber es ist auch dieser Tick irgendwie. Ich habe gehört, manche haben diesen Tick, ähm, dass sie immer alle Stories angucken müssen. Ah, also ja. einfach nur dieses, dass es äh, nicht, nicht mehr... Also die, die gucken es nicht an vom w Oh interessant. Ah, hier, Kuchen. Sondern dass sie ähm, äh, das einfach durchgeklickt haben müssen. Dass dieses, dieses da, oh, diese unangeklicktes ja mehr, dass Ding, das ist so eine Sucht von denen ist.
3: Aber... Ich frage mich dann immer, so für mich, finde ich das faszinierend, dass einer seinen Tag so durchgetaktet hat und so diszipliniert drei Produkte mit einer gleichbleibenden Begeisterung präsentieren kann, Weißt du so, so alle drei Tage hast du eine andere Klamotte an und sagst, und, oh, ich finde die so, so, so schön. Und die einmal im Monat schickt dir einer fünf Lippenstifte und du sagst, jedes Mal, boah, roter Lippenstift. Das ist ja Geil. mein absolutes Lieblingsshit. Oder ist einfach so abgrundtief bescheuert, sich das so zu einer Litfasssäule zu machen. Also da frage ich mich immer wieder, also ist es, ist es, ist es, ist es ähm, etwas, was man loben sollte, weil da so viel Disziplin ja auch hintersteckt? Oder ist das was, wo du sagst, so, hä, wie tief kann man kann man sinken? So dass das echt so dein, dein Ding ist, dass dein komplettes Leben aus Werbung besteht. Dass komplettes, de deine komplette Energie nur daraus darauf verwendest, dass du dass du Sachen in Kameras hältst.
0: No. Und zwar halt ohne, kre ohne
3: auch besonders kreativ zu sein, weil ja, das wenn das ja da Leute sind, die so große Placements haben, die machen ja dann äh, keine kreative Umsetzung mehr.
0: Genau, da will ich nämlich äh, einhaken, dass du, weil desto mehr du machst, desto mehr neigst du dazu, diese Sachen, die halt in diesen ähm, Briefings halt drinstehen, die du zugeschickt bekommst von den Agenturen, einfach eins zu eins kopierst. Da sind dann ja immer äh, so Vorschläge drin, wie du das einarbeiten könntest in den Tag. Das sind nur Vorschläge. Und äh, das ist auch schon so, dass äh, wir äh, Angebote äh, bekommen ja, haben, die so auch ich... andere YouTuber bekommen haben. Ja. Und wir dann aus dem Briefing halt eins zu eins sehen konnten, wer von den Leuten das einfach nur übernommen hat. Weil, also, es, es weil die Zuschauer sehen das ja nicht im Endeffekt. Und es ist dann, dann weißt du halt, ah, okay, dem geht es quasi einfach nur irgendwie ums Geld, da gibt sich da keine, überhaupt gar keine Mühe mit. So. Es
1: kommt ja auch vor, dass wir irgendwie Anfragen haben von Marken, wo wir denken, okay, die ist cool, für die, da können wir uns hinterstellen, das finden wir jetzt nicht schlimm, dafür Werbung zu machen. Die aber eine Idee haben, wo wir denken, Leute, das Nein, also entweder so fatal, dass es halt zu uns nicht passt, dass dann Leute überdenken würden, okay, was ist mit den Spacewalks plötzlich falsch? Oder dass man die Leute halt auch einfach vor sich selber schützen muss. Also es ist wirklich faszinierend. Also man man, man fragt sich immer, warum werden so schlechte Filme gemacht? Warum werden so eine Serienentscheidung? Warum werden immer so eine dumme Entscheidungen getroffen? Und dann arbeitest du mit so einer Firma irgendwie zusammen und kriegst halt mit, was der Vorstand haben will und dann weißt du, okay, okay ich weiß jetzt, warum so viel dumme Scheiße passiert. Diesen, also Vieles ist einfach insane. Das ja. ist, Die denken nicht nach irgendwie. Das geht irgendwie nur um Zahlen und sowas und nicht darum, Ja, und das Ding ist, wenn dann irgendwie mehrere Kooperationen gleichzeitig sind und alle erwähnt werden wollen. Und ich kann jetzt nicht fünf, sechs, sieben Mal hintereinander irgendwie diese Marken sagen, ohne dass es halt so offensichtlich wirkt, dass ihr es haben wolltet. Das ist so. Oh. Oh, ja, aber sad, sad Influencer Life. Ja. Nein. Wir müssen Markennamen sagen und oh. wirken uns dabei peinlich und verdienen dafür Geld. Oh nein. Gibt es Gibt es so Kooperationen,
2: die ihr hinterher bereut habt? Ähm, Oder ihr sagt, okay, nochmal mache ich das aber nicht. Äh, pack,
1: äh, ich glaube, wir wollen. So eine geile Firma. Äh, Oder äh, wählt ihr das wir wirklich
2: aus und sagt, die F nur Firmen, die ihr cool findet?
1: Also, ähm, äh, wir, wir, wir machen jetzt natürlich, dass wir äh, Marken, die wir scheiße finden, ähm, die denen wir natürlich ab. Ja, die so. sind. Also, wir aber außer. wir haben jetzt auch nicht so viele Anfragen ähm, von, von Marken, die wir scheiße finden. Also, wir haben ja halt den typischen Spam, wo du halt merkst, das ist jetzt so eine Mail, 2000 Accounts geschickt Beziehungsweise sagen wir so: Wir haben ja ein äh, Management und
0: äh, die, sie sortiert ja auch schon aber aus. Aber wir sehen ja was ankommt. sie Ja, aber sie. Das kommt jetzt nicht so krass viel nee, an. Ja, aber sie hat ja auch, äh, auch viele Sachen, die sie quasi telefonisch oder sonst
1: irgendwas hat, die wir gar nicht sehen. Ach so, ja, gut, klar. Das, ähm, die vertritt uns natürlich und sie weiß ja, wo wir, wo wir stehen und kommt jetzt halt nicht für irgendeinen Scheiß an. Ja. Ähm, das, das, ja. Aber auf jeden Fall. Ähm, wir, wir hatten halt, dass die halt einfach super fucking anstrengend waren. Genau. Also, ähm, äh, wir hatten es sogar einmal, ähm, das war das Absurdeste. Da hatten wir quasi, also, wir hatten halt Bedingungen bekommen, also, also, was wir halt umsetzen sollten. Es gibt also, die meisten schicken sich irgendwie sowas mit von wegen... Do's und Downs. Ähm, bitte was? äußere dich nicht homophob, bitte leugne nicht, nicht rassistisch. den Holocaust, bitte mach nicht. Weißt du, so eine, so eine Liste an Dingen, wo du denkst so, ja. Schon klar, dass ich jetzt nicht den übelst rassistischen, edgy Joke raushaue, wenn ich für euch Werbung mache. so Und ja, allgemein natürlich diese Klassiker. Und das hatten wir halt alles eingehalten, hatten wir der Agentur geschrieben und auch die Ab Abteilung hat es abgenommen und dann war das, ging das Video aus irgendeinem Grund zum Vorstand. Und der aber Vorstand den, Aber Schott, dann, war, war, war das nicht der Vorstand in Amerika sogar? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war. Das ist, du, das ist Problem. dass wir beim Vorstand in Amerika gelandet sind. Ich glaube, das war irgendwas. Ja, aber Deutsches. es geht immer durch
0: so super viele Instanzen und dann ja, landet es bei
1: irgendwem auf dem Schreibtisch. Und ja, und dann ist es bei irgendwelchen Leuten, die absolut keine Ahnung haben, ähm, höchstwahrscheinlich irgendwie wesentlich älter sind. Also da, da müssen wir jetzt klischeehaft gehen, weil wir haben ja die Leute jetzt nicht gesehen. Wir, ja, und die haben dann gesagt, das Video geht doch nicht. Also es war bereits abgenommen, wir haben es produziert und die waren dann so von wegen, nee, es darf nicht, weil da Gewalt drin war. Aber das war so. Das war gewalttätig, ungedeutet. wie Super Mario gewalttätig ist oder ja. sowas, weißt du, also es war harmlos. Das also war von der Action weggeschnitten,
0: es war quasi nur angedeutet, man musste sich das erdenken, aber ja.
1: Aber das Beste war ja, dass Steven deshalb auf zwei Hochzeiten mit einem <lacht> Schnurrbart war, weil er für dieses Video einen Schnurrbart brauchte und er war auf zwei Hochzeiten mit einem Schnurrbart, Freunde hat's gehasst. Ja, ja. Ähm, aber ja. aber und ja, wir hatten auch jetzt welche, wo wir die Firma an sich, die Marke halt cool finden, aber die waren so anstrengend, ja, ähm, weil einfach die Strukturen äh, da, da so super langsam auch teilweise sind
0: und dann halt du schickst denn was und dann sagt die Agentur ja voll geil und dann denkst du ah cool dann kann ich weiterarbeiten aber dann kommen ein zwei Tage später nachdem du weitergearbeitet hast kam dann noch mal vom vom Kunden selbst äh, noch mal ein Änderungswunsch und dann denkst du ja digga wir haben das jetzt aber schon gedreht, ihr habt ja gesagt, es ist cool. Ja, so.
1: Also entweder am Drehtag selber nochmal irgendwie von wegen, könnt ihr doch mal die Texte umschreiben und wir sind so gerade am Aufbau und so, nee, können wir nicht. <lacht> Oder halt auch nachträglich, dass wir uns gefragt haben, so von wegen, könnt ihr, und da hatten wir in einem Airbnb gedreht und das war so ein, nee, wir können jetzt da nicht nochmal hingehen. Und was auch ein Problem oft ist, dass, äh, wir haben ja einen kleinen Unterschied ja zu so klassischen Produktionswerbefirmen, wo er jetzt von wegen, du buchst es und dann arbeiten die dran, ähm, die also vergessen immer gerne, dass wir ja noch nebenbei unseren YouTube Kanal weiterlaufen lassen müssen. Also wir, wir, wir haben ja einen, wenn wir jetzt wirklich zwei Wochen lang nur an einem Video drehen und dafür halt Videos ausfallen lassen, dann ist es ja ein großer Schaden für uns. So, also Natürlich, äh, wenn sie es ausgleichen oder also wir dann irgendwie mehr Videos rausgehen, also man, prinzipiell wäre es ja theoretisch möglich, auch mal ein größeres Projekt zu machen, aber dann nicht so durch die Hintertür, dass die halt erst so irgendwas haben wollen und dann kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und wir arbeiten dann an mehrere Tage dran und haben halt Stress. Ähm, das ist halt auch etwas, die Leute halt nicht verstehen, dass wir ja noch diesen YouTube-Kanal aufrechterhalten. Und das ist ja das, was sie kaufen. Sie die kaufen Reichweite. ja quasi in einem Video ein, in einem funktionierenden YouTube-Kanal, wenn wir jetzt aber nur für die Placements arbeiten, dann wird der YouTube-Kanal, glaube ich, irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Ich glaube, Leute abonnieren nicht Werbekanäle. So. So. Außer, außer, außer Influencer. Influencer. Ja, aber... <lacht> ja, wohl, ja, stimmt. So ja, aber ich glaube,
3: das ist auch der Grund, warum so viele Leute jetzt bei Instagram sind, weil du da mit diesen vermeintlichen, ich erzähle dir was, aus meinem persönlichen Leben und baue da noch eine Story ein, kannst du so schnell so schnell quasi Werbung machen. Also natürlich gibt es Leute, die das kreativ äh, benutzen, die äh, sich was überlegen, die das Produkt natürlich wahrscheinlich auch einfach wirklich im Alltag benutzen. Aber oft ist es halt so, ähm, du hast erst drei Slides, wo äh, die Leute irgendwie draußen sind und erzählen, wie schön das draußen ist. Und dann kommen die rein und dann wird der Tee aufgebrüht, weil man das ja gerade braucht. So. Und zufälligerweise ist es die neue Sorte. Und dann siehst du einfach nur, wie Tee eingeschüttet wird. Und dann sagen sie nochmal den Rabattcode und das war's ja. Und die, die, ähm, die Firma hat super viele, super viele Leute, die sie erreicht. Und äh, du als Influencer hast einfach nur weiß ich nicht, eine Stunde Werbung investiert oder so, weißt du? Und dann bist du auch schon mal gut dabei, je nachdem, was du, ähm, wie, wie groß du bist. Ja. Und wenn er dann aber dann so Leute hast, die dann einen großen, ein großes Kino-Placement haben und dann musst du halt irgendwo hinfahren, wo du dann noch so einen, so einen äh, auf Drehbuch getexteten Text hast, weil das ein eigenes YouTube-Video wird, das in deinem Kanal hochgeladen wird, dann äh, ist natürlich die Frage, lohnt sich das?
1: Hm. Diesen, ich frage mich mal bei diesen ganzen Instagram-Leuten, wir haben relativ wenig Werbung auf Instagram gehabt. Also wir hatten jetzt tatsächlich auch mal Instagram-Werbung gemacht, die nur auf Instagram läuft. Ähm, komischerweise werde ich da nicht so viel gebucht wie diese ganzen hübschen Girls. Woran mag das nur liegen? Ähm, Weil du keine Stories machst. Aber was, was halt? Ja gut, ich mache nicht viele Stories, ist tatsächlich. Manche, also viele Leute ähm, haben ja auch, also. Bananen-Stories und Bilder raus, wo ich mir denke, wie oft hast du dein Handy in der Hand? Nee, aber ähm, die. Äh, bei uns ist die Erfahrung, dass wir die Stories den Leuten erst mal schicken müssen? Und dann frage ich mich, ob das dann halt bei, bei gewissen Anfragen dann so ist, dass die einfach sagen, mach und verlinke oder ob die dann so nach dem Ding funktionieren? Je mehr, also du kriegst Anteile, je nachdem wie dann also verwende ich also das würde einen wirklich zum Durchdringen bringen, wenn du halt täglich irgendwelche Stories hast, die du erst hinschicken musst und dann kommen die wieder zurück und dann Immer musst du noch Änderungen machen, ja. hast mehrere, da würde ich sowas von durcheinander ja. kommen. Das das ist schon eine Leistung für sich. Dann da kannst du auch Gut. nur das machen. Ich finde es aber auch eh eine Leistung für sich, dass man es schafft, 30 Stories am Tag zu machen. Ich, ich Keine Ahnung, wie, wie, wie das Leute machen. Aber es fällt ja anscheinend manchen Leuten nicht schwer. Genau. No. Naja. Ich glaube,
3: mir käme das immer zu doof vor, weil ich denke, so wer interessiert sich denn dafür, dass ich morgens einen Quark gegessen habe und mittags mit dem Hund die gleiche Strecke, die ich immer gegangen bin.
0: Ja, ja. Wie, wie macht man sein, also wie, wie krass äh, oder ja, selbstverliebt oder so muss man sein, um zu denken, dass das halt so relevant ist oder so. Ähm, keine Ahnung. Ja, ich ich komme mir auch mal komisch vor, wenn ich, wenn ich so Stories mache. Ich mir. Ich habe auch letztens irgendwie, da bin ich. Weil bin ich einfach nur durch den Park gelaufen und es war halt super früh, es war 7 Uhr und es war halt niemand da. Dann habe ich halt gefilmt so und habe da irgendwas zu geredet. Dann habe ich mir angeguckt und dachte mir, das ist super unrelevant, habe es wieder gelöscht. Und ich wollte die Leute damit nicht belasten, dass ich.
1: Aber so vielleicht das ist es auch gerade eben, ich meine, wenn du jetzt mit dich mit Freunden triffst, äh, dann, dann erzählst du ja auch, also quatscht ja auch über Gott und die Welt und jetzt erzählst nicht nur. Sitzt ja jetzt nicht da und bist so, ich habe nichts Spannendes, Relevantes zu erzählen. So. <lacht> ähm, du redest ja über belanglosen Scheiß und vielleicht, das ist es ja, Social Media ist ja so der, der Freundesersatz, so dieses, ähm, also du, du, du gaukelst dein Gehirn soziale Kontakte vor. So. Ja. Das einzige, wo ich halt immer weil denke, okay, das kann man immer raushauen, sind halt Tierstories. <lacht> und Witze. Nee, Tierstories. <lacht> Okay, dann muss
0: ich mehr Mabel benutzen. Oh, Mabel, du bist so süß. Die ist bestimmt warm. Ja. Ah, super. Ziel. Weil ja.
3: unser, der pennt halt die ganze Zeit. Dem könnte ich jetzt die ganze Zeit, äh, könnte ich euch zeigen, wie der in seinem Körbchen sitzt und pennt. Inzwischen oh, hat Jauter so halt, weil er irgendwo auf die Couch will und da pennen will.
1: <lacht> <lacht> ja, meine Kleine darf das Ich glaube, ich habe
3: sogar schon Stories, wo er pennt. <lacht>
1: Ja, aber das war also zum Beispiel, dass, dass bei manchen Leuten ähm, gucke ich mir die Storys nur an, weil ich hoffe, dass sie ihre, ihre Tiere filmen. <lacht> ich interessiere mich nicht für die Person, ich will nur die Tiere sehen. Das sind
3: echt süße Tiere.
1: Oh ja.
0: Robert, bist okay. du auch noch da? Ich Tiere, ich Robert, das Sorry, ist doch eigentlich Ich bin hier, ja. ich habe mich gerade <lacht> kurz gemütet. Achso, hast du ein Haustier?
2: Ja, Tiere, ich musste gerade an den... Äh, ich habe mich gerade gefragt, ob ihr eher so also Katzen- oder Hundemenschen seid. Nee, ich habe äh, leider gar keine Haustiere hier äh, in Saarbrücken, aber meine Family in Thüringen hat drei Katzen. Äh, die hm, kennt ihr wahrscheinlich schön. alle aus unseren Videos. Hintergrundkatzen. sind Wirklich äh, meine Familienkatzen, ja. Aber äh, mit Hunden konnte ich nicht connecten sehr. Also ich glaube, oh. ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen die Minderheit hier in der Runde. Äh, Na, ich bin eigentlich auch ähm, Katzenmensch,
1: totaler Katzenmensch. Ich habe ja zwei Katzen zu Hause. Also mit aber, der könntest du dich anfreunden. Äh, ja, wenn du, du musst halt ah. erstmal einfach so eine süßen Hunde halt kennenlernen, weil die Kleine ist schon sehr, sehr putzig. Ja, Ja, Quetschgesicht,
0: Quetschgesicht. <lacht> ja. Also ich bin Hundemensch, erst Katzenmensch.
1: Ja, das ist auch unser erfolgreichstes Video. Stimmt basiert ja. darauf. Was wir vor 10.000 Jahren gedreht haben. Hund versus Katze. Super krass originellstes Video ever. Hä, das?
2: stimmt, ich habe das, ich fand das, ehrlich äh, gesagt, mega lustig, ja. Ich fand das mega lustig. Das auch so ein... Also ich, äh, das war so eines, glaube ich, meiner ersten Videos von euch. Ja, ich habe das echt, also ich fand es lustig. Ich muss heute noch dran denken, wenn ich Tiere sehe, <lacht> was, wenn, wenn Menschen das machen würden. Äh, Tiere gerade. Das war ein, äh, das das ist, war ein das richtiger Glücksgriff. Ich
0: ja. Aber ich glaube, wir haben es auch nur von irgendwas Amerikanischen
1: irgendwie gesehen. Naja, die, die Idee gemacht. war jetzt, ist ja jetzt nichts Neues. Naja. Also, aber das ist ja eh, äh, wir sind ja jetzt nicht so, oh nein, diese Idee gab es eventuell schon mal irgendwie. Wir dürfen das jetzt nicht machen. Wir müssen so, irgendwas crazy machen. Ist aufgefallen, dass das andere Leute äh, das auch machen, was ihr macht?
0: Ja, Kritik also an Influencern, Das gab es schon. Ja. Ja. Ihr seid auch nur Kopierer. <lacht>
2: Ja, ich finde halt auch... Ja, also dieses was anders von inspirieren von Leuten.
3: lassen und Formate übernehmen, ist ja was anderes, als eins zu eins Dinge genauso tun.
0: Yeah, natürlich. Ja, natürlich. Deswegen ist mein sarkastischer Unterton dabei auch. Ich glaube, das hat man gehört. Echt? Oh, warte mal, guck mal, was ja, hier ja, wieder passiert. Halt, oh, Kimseption. <lacht> Crazy. Ich habe wieder... Du, die Fragen, ich,
2: und ich komme raus. Am Ende komme ich raus. <lacht> <lacht> Jetzt äh. ist die Maske endlich gefallen.
0: Da, da, da. Äh. Ihr seid die ganze Zeit eine Person gewesen und niemand hat es gemerkt.
3: <lacht>
2: Deswegen sind wir auch nie im gleichen Raum.
0: Genau. Hm. Also waren wir mal
2: früher.
0: Ja, ja, mal. ja Kudi. Äh, hatte gerade noch jemanden einen offenen Gedanken?
2: Ich wollte nur kurz anprangern, dass ich dieses, oh. diese Haltung von vielen, dass sie sagen, äh, das hat schon mal jemand vor euch gemacht, dass ich das irgendwie so, so crazy finde, diese Erwartungshaltung von Menschen, nur weil einmal jemand was in irgendeinem Land. Also das ist ja auch, wo wir mal so bei der Recherche uns manchmal fragen, ist es jetzt so schlimm, dass die das kopieren oder nicht? Also zum Beispiel hatten wir so eine Phase, wo viele über Rebecca Wing oder über die Prank Bros berichtet haben, die halt so ihren Content klauen in den USA. Und wir haben uns halt oft gefragt, ist das jetzt so schlimm oder nicht? Und teilweise ist es halt einfach normal, dass man Sachen übernimmt. ganz cool Also ganz ehrlich, wir lassen uns ja auch inspirieren, so ne direkt oder indirekt. Aber ich hatte immer so, beim, beim Videoschnitt, ist ja bei euch wahrscheinlich auch so, beim Videoschnitt hat man immer so Leute im Hinterkopf, die man halt extrem cool findet. So. No. Ähm, no. Und, und wo man dann halt sagt, ich schneide das so ähnlich, weil das finde ich halt einfach, ich glaube, so funktionieren halt auch Menschen. Ja, klar. Das ist halt einfach irgendwie, also in meiner Familie gerade Kinder, und ähm, diese Kinder machen dauernd all das nach, was, was Menschen ihnen vormachen. Dumme Dinge und sinnvolle Dinge, aber vor allem auch dumme Dinge. <lacht> Man muss immer aufpassen, dem Kind kein, kein neues dummes Ding vorzumachen, wie zum Beispiel, stürze dich vom Sofa, ich fange dich schon auf. Und plötzlich stürzt das Kind vom Sofa und natürlich wird es gefangen, aber dann wurde mir hinterher gesagt, du musst aufpassen, das darfst du nicht so oft machen. Der ist ja schon einmal voll von Presse auf den Boden gefallen weil er sich vom Sofa gestürzt hat und es hat ihn keiner aufgefangen. Und äh, ich glaube, so ist es ja in, auch äh, mit, mit YouTube-Kanälen. Ne? Wir machen dann einfach Dinge nach, die wir gucken. Ich glaube, die Leute, die halt dann eins draufsetzen und nicht einfach nur klauen, die sind halt dann am Ende. Also ja, aber es gibt super viele Leute, die auch uns dann vorwerfen. Ne? Ich habe die, also zum Glück mittlerweile nicht mehr so viele, aber das haben wir auch schon öfter erlebt, ne? dass uns Leute sagen, dass wir irgendwie Sachen geklaut hätten. Oder Ideen oder Witze. Ich habe gerade kein konkretes Beispiel im Kopf. Aber ähm, es ja, also, ist schon vorgekommen. Ja, es ist okay. Also also, man kann doch auch mal Sachen übernehmen, so. Ja, Witze die wurden Frage vor allem so oft schon
0: erzählt, immer wieder quasi dieselben, die immer nur leicht anders formuliert und es ist ja auch ganz normal und gut, dass halt eine neue Generation hat halt quasi, ne, auf ne, basierend auf alten Witzen, die sind einfach nochmal in einen neuen Gewand irgendwie gepackt und neu erzählt, weil du kannst ja auch nicht alles neu
1: ausdenken, So, es gibt ja auch nur so ein gewisses Kontingent. Ja, an bei an Recherche Sachen ist einfach. halt vielleicht manchmal schwierig, obwohl man es ja auch einfach umgehen kann, weil wenn du jetzt etwas, irgendjemand anderes, was Relevantes rausgefunden hat, was du halt benutzen willst, weil es halt relevant ist, dann warum, also dann musst, solltest du es ja benutzen können. Aber man kann ja dann auch sagen, irgendwie von den Props an denen, das an die oder hier habt ihr auch da bei den einen Video wegen, dass dieser Instagram-Account das dann da alles schon gut gescreenshot hat, dass ihr euch darauf bezieht, weil Warum warum so jetzt nochmal Neuer das, das äh, recherchieren? Ja, ja. Ähm, und äh, wir, wir leben da das Motto, ähm, South Park hat das so ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Ich meine, im Endeffekt ist es eh unmöglich, etwas Neues zu erfinden, weil es gab schon alles mal bei den Simpsons. Genau. Alles, was ihr gemacht habt bis ja? jetzt, gab es alles schon mal bei den Jeden Simpsons. Jeden Joke, alles, was irgendwie schon mal da war, gab es schon mal bei den Simpsons.
3: Alles, was sein wird, haben die Simpsons vorhergesagt. Das wissen wir ja auch, seit Trump genau. Präsident geworden ist. Ja.
0: Ganz einfach. Das ist Lebensmotto einfach. Also wenn du dich einmal damit abgefunden hast, dann bist du auch einfach glücklicher. <lacht> ja. So wie Mabel. Ja, Mabel ist auch immer glücklich. Kuri. Wir haben jetzt sehr lange geredet. Kinder. Ich werde mal was Freakiges probieren. Passt mal auf. Äh, boom. K Inception. Jetzt sagen wir, warte mal, ich dachte, da sind wir jetzt mit drauf. Ach nee. Warum sollten wir da drauf sein, wenn du das. das Stimmt. Aber das ist auch eine schöne Ansicht, finde ich.
1: Ich, ich finde die cool. <lacht> ähm. Okay. Ich meine, wir, wir könnten uns ja auch nochmal selber bei Discord irgendwann anrufen und dann nochmal uns über einen anderen Rechner hier dann reinpacken. Sicherlich könnten, das wir, könnten wir das... Das stimmt total viel Sinn. Das so. tun,
0: ja. Ähm, ja, ich, wir würden das Ganze, glaube ich, jetzt äh, einfach mal beenden hier, weil wir haben du keine Zeit. Wir, na, das Ding ist wirklich, wir müssen immer gucken, Podcasts sind ja so total freaky, dass du da Du musst sie irgendwo hochladen und hast nur so ein gewisses Zeit, also
1: Kontingent, so Minuten. Steven möchte nicht nochmal 10 Euro extra zahlen. Ja, dann müssen wir immer 10 wir Euro wissen, extra wir zahlen. Sind noch, YouTuber, zahlen. wir können uns nicht nochmal 10 Euro extra leisten. Sad life. Wir haben so Geldprobleme, dass wir uns nicht 10 Euro leisten können. <lacht> mm. Sorry, okay. Ähm, ich wollte mich einfach nochmal äh, recht herzlich zum Schluss
0: bedanken an euch beide, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt, äh, mit uns zu reden. Äh, ich fand auch, das sind. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gemacht habt, aber ich habe das Gefühl, es waren äh, sehr viele Informationen jetzt auch hier geleakt, die man so noch gar nicht vielleicht unbedingt von euch wusste. Das klingt so, als wäre es gefährliche Information. <lacht> also, dass die Leute ja, halt hoffentlich
3: war es interessant.
0: Ja, auch nochmal ein bisschen äh, anders kennenlernen konnten, außer in hey diesen flippigen
1: LSD-Videos. Dann <lacht> genau. sage ich jetzt vor allen Dingen erstmal den Zuschauern Tschüss, weil die schalten wir zuerst Na,
0: warte, wir sagen den Zuschauern äh, nämlich noch, abonniert alle offen und unehrlich, weil äh, die machen lustige Videos, äh, nachhaltig äh, und 100%, nee 99,9% Fake.
1: <lacht> die tötet die Faker.
2: Was hat was, 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 Kim sagt was, lass, lass die Frau wir, sprechen. Wir haben
3: beide gleichzeitig so gemacht. Ich bin voll, ich bin voll Idiot. Ja, weil
2: wir professionelle YouTuber sind.
0: <lacht> Daumen hoch. So macht man das. Und abonnieren. Und äh, oh. die Glocke läuten nicht vergessen. Abonnieren,
2: Glocke, Glocke an.
0: Mhm. Alles das Ganze.
2: Ja, wir, wir, uns ist gesagt worden, dass wir das mehr, uns ist gesagt worden, dass wir das mehr betonen müssen. Also ist bitte wichtig. abonniert uns. Damit die Zahlen besser werden. Nein, die Zahlen sind schon gut. Wir, sind, wir freuen uns sehr. Aber naja, wir müssen mehr Abos betonen, weil wir sind nicht Clickbaity genug.
1: Äh, nee, noch nicht. Das klingt so nach typischen Netzwerktipps. Mediakraft. <lacht> mehr denn, ja. cool. Ich mache jetzt den Stream aus. Und Tschüss, stream.
0: Macht's gut. Ey,
1: jetzt.